0: ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Tres Cisnes Negros, el inicio de la tercera temporada. Madre mía, capítulo número 38 ya. 38, ¿no es este? Sí, ¿no? ¿38? ¿No? ¿Qué, ¿qué número es este? Pues... ¿Qué número le vamos a poner?
1: Puede ser el 38. Puede ser el 38? Sí, ser. creo
0: que sí, ¿no? Venga, pues el 38. Y si no lo es, pues así, así lo llamaremos. Pues nada, oye, pues qué guay. ¿Cómo estás, Adalid de la Sabiduría Popular? ¿Cómo andas, señor Manuel Juanes? ¿Qué tal te ha sentado el verano?
1: Oye, pues muy bien, muy bien. Fenomenal, estoy fantásticamente. ¿Tú qué tal estás?
0: A, a mí me ha sentado fenomenal. A mí el verano, sí, me ha gustado mucho, especialmente este verano. Pero bueno, ya se me ha olvidado, ¿eh? O sea, ya vamos en septiembre derrapando y entre lágrimas. O sea, una cosa sí. que, que no se la deseo ni a mi peor... Bueno, a mi peor enemigo sí, pero al segundo peor enemigo no se la deseo. O sea, que... Brutal, brutal, brutal. Bueno, todo pasa, todo pasa. O sea, hoy vengo vinagre, hoy vengo calentito, hoy vengo cabreado. Sí, no. eh, o sea, hoy vengo vinagre, así que me va a estar, va a estar bien, va a estar. Bien. Fenomenal. Oye, ¿y cómo está el hombre guapísimo, el hombre tranquilo, Eduardo Burgóa, ¿no? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
2: Pues muy bien. La verdad es que el verano me ha hecho incluso más tranquilo, ¿no? O sea, ha sido verano al menos las vacaciones como muy, como muy zen digo yo. O sea, creo que ha sido muy, no sé, mucha desconexión. Y luego lo que no ha sido vacaciones, pues el verano he estado, o sea, como teletrabajo, pues he estado trasladado ahí en la playa en chanclas trabajando. Que está muy bien. A ver, cerquita, de, cerquita de donde vivo, ¿no? Y... Como, lo,
0: como los inicios de Google, claro, hasta, sí, hasta sí. llegaron los de marketing a joderlo todo, pero al principio era gente en Chancla. Sí, es, sí, sí. Mejor, ¿no? y,
2: y nada, y bueno, ya de vuelta a la ciudad, eh, ya un poco a las rutinas y todo esto que toca, ¿no? Y el que, bueno, la vuelta al cole, todas estas cosas y tal. Eh, y nada, pero muy bien, muy bien. La verdad, de desconexión total. Oye, pues yo que me alegro, oye, yo que me alegro. Es
0: que, es que este verano estaba ahora, ahora dándole vueltas antes de empezar el capítulo. Es que han pasado muchas cosas, ¿eh? Twitter ya no es Twitter, chicos. Nosotros cuando grabamos el último de la segunda temporada, tú ibas a Twitter. Ahora sigues yendo a Twitter, pero, por, por, pero como un acto de, de rebeldía, ¿no? Porque todos sabemos que, está, que se llama X, X, X o, o, o como sea, ¿no? O sea, eh, ha cambiado el nombre, ¿no? Pero han pasado muchas cosas este verano, ¿no? Han pasado muchas. Y, hay... y es que ha habido muchas empresas que, que han empezado con el tema este de... del remoto, ¿no? Eh, como ya sabéis, eh... ha habido muchas empresas que no es que hayan empezado con esto del remoto, sino que lo que han hecho ha sido, oye, eh... durante los últimos años hemos sido abanderados del remoto y tal. De repente hemos echado marcha atrás, ¿no? Un claro caso ha sido el de Zoom. Así que hoy, amigos y amigas, vamos a hablar del remoto. Vamos a hablar un poco de muchas de las cosas que está moviendo todo este, todo este tema. ¿no? Remoto sí, remoto no. Remoto solo los fines de semana. Así que vamos a ver hacia dónde nos lleva esta madriguera de conejos. Manu, eh, vamos a empezar con una pregunta, pregunta suave, pero que tiene su qué. Es el trabajo, ¿Qué es el trabajo remoto? Manu, ¿cómo lo entiendes tú?
1: Vamos a ver, pues yo la verdad que... Que no tengo mucha idea sobre el tema y creo que tampoco es una cosa que está clara porque a mí la primera duda y repreguntando a la pregunta que me haces tú es si tenemos claro que todos hablamos de lo mismo cuando decimos teletrabajo o trabajo en remoto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, porque al final creo que es un reduccionismo no y es, se ha atribuido a que ha habido una modificación del lugar donde se trabaja y hemos perdido de vista que creo que es un cambio en las formas de producción, ¿no? Es un, y que tiene que ser una cosa mucho más allá que va mucho más allá del lugar. No sirve con denominar teletrabajo a una persona que en vez de estar en un, en un lugar compartiendo espacio con, con los medios de producción de la empresa, utilizando el término a lo mejor un poco marxista, pero que viene mucho al uso, ¿vale? Lo hace desde su casa. Porque si tú no has adaptado unas formas de trabajo y unos, unos procesos, pues al final, al final el teletrabajo... Eh, pues no se está produciendo ¿no? porque se producen cuellos de botella y se produce una serie de historias porque no están adaptados a los procesos. Entonces yo creo que es eso, creo que es muy reduccionista hablar del teletrabajo como un mero elemento que está sujeto al lugar desde el que tú trabajas. ¿no? Viene un entorno deslocalizado, viene en tu casa viene en otro país, no. esto también se concatenó mucho con el con el rollo este trending de la gente como que va viajando y va trabajando, ¿no? Que es que bueno, pues, pues entonces claro, al final tenemos ahí, pues como siempre una sopa de cuestiones muy complejas, ¿no? Y, y al final, al cabo, lo que sería, hemos utilizado esa forma reduccionista, ¿no? Pues Al final el teletrabajo es una forma de, de desempeñarse en el trabajo en el cual lo, los trabajadores de una compañía, ¿vale? En vez de estar en un mismo compartiendo espacio físico, pues están en diferentes espacios físicos y están trabajando de forma telemática. Eso sería el teletrabajo. El trabajo en remoto sería otra cuestión mucho más avanzada que tendría mucho más que ver con los procesos y con las formas de producción. La capacidad de que una compañía sea capaz, sea capaz de captar, eh, crear y entregar valor de una forma deslocalizada y con unos procesos que no tienen que ver solo con el, con el lugar, sino que tiene también que ver con los usos horarios, con las culturas, con etcétera, etcétera, y que tiene mucho más que ver con un modo de trabajo mucho más ligado pues, a, a, a una situación de globalización, ¿no? que igual que estamos en una situación en un modo de producción capitalista que conocíamos del año 1870, sí que es verdad, que hay una capa que es novedosa que tiene que ver con eso de la globalización y donde el mundo casi está funcionando en tiempo real, en usos horarios de 24 horas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí que las empresas han tenido que adaptarse y generar procesos para poder trabajar y aprovechar el potencial de estar en muchos países, con muchas culturas, con muchos tipos de trabajadores, etcétera, etcétera. Y se han visto obligados de alguna manera a tener que generar modelos de, de trabajo en remoto. ¿Qué pasa? Que llegó el COVID y el COVID aceleró e hizo que se tomaran atajos ¿no? y que se llamara trabajo remoto a lo que nos vimos obligados, que fue el teletrabajo. Eso que nos ha generado hipotecas. Nos ha generado hipotecas de entender mal lo que es el teletrabajo y haber entendido el teletrabajo como un fin cuando creo que el teletrabajo tiene que ser un medio. Un medio en esa lógica, en esa ecuación de valor, ¿no? El teletrabajo será apropiado para algunas personas, para algunas empresas, para algunos procesos, siempre y cuando tengamos presente que es un medio para garantizar que estamos siendo capaces de entregar y, y, y captar valor. Si es un fin solo, pues no, oye, hay empresas que el teletrabajo o el trabajo en remoto es una, obliga es una obligación porque si no, no encuentran trabajadores. Pues bueno, es un medio para poder conseguir ese talento. Pero si luego te vas dando cuenta con el tiempo que pierdes unidades de rentabilidad, pues al final a lo mejor pues te, te ves obligado a, a, a volver atrás. ¿no? Y, y creo que sería pues mucho más interesante no tomarlo en unos términos de máximo como que el trabajo remoto tiene entidad propia y es un fin en sí mismo, sino que es un medio y es un medio a servicio de la productividad. Hay sitios donde aporta y hay sitios donde rinden. Las compañías ahora ya tienen tres récords para ver qué pasa y algunas deciden apostar por ellos y otros pues deciden recoger cable. Es normal, ¿no? Es un medio, una nueva forma de, de organización del trabajo, ¿no? No un, ¿no? no un elemento en sí mismo. Lo que pasa es, claro, como siempre ha estado pintado de la purpurina, de los trabajadores nómadas, de una historia y parecía que todo, ¿sabes? Eh, pues como siempre, se ha intentado enfocar y definir de una forma integral un montón de casuísticas distintas, ¿no? y sobre todo también pues han tomado atajos obligados por el tema de la pandemia y al final eso bueno pues 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 ha complicado un poco la toma de decisiones ¿no? porque ahora claro, es complicado recoger cables se está penalizando mucho a aquellas compañías que deciden volver a modelos presenciales y bueno queremos saber qué madura es que esto es una cuestión muy novedosa ¿no?
2: muy bien oye ¿no? Yedo y, tú cómo lo ves eh, bueno la pregunta no eh, qué es el qué es el remoto no que era eh, pues, o sea, sí que es verdad que hay, que puede haber como mucha, muchos niveles de remoto, ¿no? O niveles de, de madurez, ¿no? Pero creo que sí que hay un mínimo, ¿no? Porque hay veces que, que, que llamamos remoto a cosas que, que creo que no lo son, ¿no? O sea, yo creo que el mínimo de para que algo sea remoto es que permite a esa persona que trabaja en remoto eh, vivir donde quiera, ¿no? O sea, decir es un poco el eh, trabajar desde donde quiera, ¿no? Entonces, Sí, creo que cumpliéndose eso, pues a partir de ahí es trabajo remoto. Luego es verdad que, que claro, que hasta qué nivel eh, hay empresas que trabajan con trabajo en remoto que, que, bueno, que la madurez, que a lo mejor el sistema de trabajo es muy similar a cómo se si trabaja en una oficina. Pues, pues sí, o sea, que se trabaja muy sincronamente, eso hay eso es un nivel, ¿no? Digamos, y luego pues hay desde ahí hasta los que trabajan completamente así, no, ¿no? Que, que es, digamos, el máximo nivel de... O que tienen equipos repartidos por todo el mundo, ¿no? Que, digamos, pues que tienen eh, esos niveles de asincronía que permiten la coordinación eh, entre franjas horarias que con solapé mínimo o ninguno, ¿no? O sea, que permiten esa continuidad, digamos, de la pues, bueno, de, sí, de la entrega de valor, ¿no? De, de la empresa, ¿no? Eh, eh, estando completamente distribuida. Pero creo que sí que hay un mínimo y creo que sí que al final el remoto, pues eso, pues que puede estar en cualquier parte remoto trabajando, ¿no? Eso creo que es el... Porque a veces creo que, que ya se llega al punto, ¿no? De, de... Que es el de decir, oferta de trabajo, dos días en remoto. Es que dos días en remoto, el resto en Barcelona o en Madrid. Es que eso no es trabajo remoto, o sea, <risa> eso no permite, o vamos, claro. pues, difícilmente, difícilmente... Eh, permite a alguien ¿no? eh, hacer su vida en otro sitio ¿no? y, y, y aportar desde allí. ¿no? O sea, entonces sí. Creo que creo que ese es un tema que, que yo cortaría por ahí. vale Y que luego lo demás pues son niveles de madurez. ¿vale? Yo, yo no voy a aportar
0: nada a lo que habéis dicho porque estoy muy de acuerdo. De hecho, podríamos eh, ahondar en, en, esto pasa, ¿eh? ofertas laborales que te dicen full remote. Luego llegas, haces la entrevista y cuando te han cogido te dicen, bueno, es full remote pero iremos poco a poco. Primero yo quiero que estés, este primer trimestre, que cojas el ADN de la empresa, ¿no? Y es como eh, esa manera que tienen. Y entonces, poco a poco, pues empezaremos con 4-1. Y luego, pues poco a poco, y al final eh, te han jodido. Solo que no te das cuenta. ¿no? Eh, sí, sí, esto, esto pasa. Yo, fijaos, eh, el, el motivo por el que a, a mí este me parece un, un, tema, un tema muy chulo es porque genera una polaridad, una cuestión tan económica. Y es, o sea, pocas veces he visto algo, algo tan polarizante. Hace unos meses eh, me cayó una funa en Twitter. Una funa en Twitter. Porque simplemente re, eh, puse una entrevista pública, una entrevista que le habían hecho al Sam Alman, al de, al de ChatGPT y tal. Que él decía que, bueno, que cuando se está construyendo un producto, no, de hecho, ni siquiera decía eso, decía que el remoto tiene algunos defectos, cuidado, ¿eh? titular, bastante suave, pero si entrabas, él decía que, oye, en el momento de tú construir un producto, una fase de, de, de construcción, hostia, pues que el remoto tiene carencias. Hombre, y lo está diciendo él que está construyendo algo, ¿vale? O sea, puede ser que otra persona construya algo en remoto y le funcione, pero desde luego, eh, si él dice esto, al menos en su caso particular, pues tiene derecho a decirlo porque encima es un producto de mucho éxito y, 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 de, y de innovación real, ¿no? Lindy, tío, sea, pues publica esto diciendo, oye, pues tiene su punto de razón, su punto, tampoco nada, ¿eh? Súper gris. Y apareció una legión de gente pero no penséis que son haters o son gente rara son gente ya, ya pondré el pondré el hilo para que veáis quién son son gente que son yo los consideraba medio listos o sea los consideraba entenderme gente crítica mucha gente que ha hecho el curso de cps hoy vengo hater eh ya avisa hoy vengo bestia vale gente que ha hecho pues oye eh, que, que aún a lleva la bandera del pensamiento crítico y del pensamiento gris y, y qué va, qué va, qué va. Hay unos temas que yo puedo entender la política, puedo entender el fútbol, puedo entender la religión, que te tocan y tú te vas para un lado. Pero este, que es una cuestión tan materialista, como qué produce más y, y tal, genera en algunos sectores, especialmente el tecnológico, totalmente polarizante. Y por eso me parece maravilloso, me parece un temazo, algo que... Tan materialista que toca tanto tanto lo, lo, lo profundo del ser. ¿Cómo veis? Eh, o sea, el mapeo este de posturas que hay, ¿no? Este black and white thinking que yo que yo al menos percibo. Eh, ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cómo, ¿Cómo suena la canción?
2: Bueno, a ver, ser inteligente no está reñido, ¿no? Con, con la polarización, ¿no? O sea, quiero decir que eso. <risa> Desde luego, que ¿no? No, no lo está, no lo está, no lo, lo digo por lo que decías, ¿no? De, digo, no, no, es que serán inteligentes, pero ¿qué quiere decir? No, no quiere decir que te polarices y hay temas que te tocan la fibra, ¿no? Y, y bueno, y, te, no, y es difícil no tener ese punto medio, ¿no? El, sí, yo, a ver, yo creo que aquí es porque, quiero decir, al final, ¿no? Tú te construyes una forma de vida, ¿no? Y, y de hecho, claro, te ataca completamente a tu forma de vida, ¿no? Entonces... Eh, entiendo que de alguna forma es normal ¿no? que, que produzca como esa disonancia del otro no puede ser cierto no o sea eh, no es decir vas a negar aunque haya no vas a negar toda evidencia no vas a confirmar tu estilo de vida o sea que es el, el, el bueno no tanto, tanto ocurre no pues eh, quiero decir pues eh, te puede ocurrir pues eh, en este caso no creo que lo que ocurre mucho es cuando cual sea cualquier noticia de bueno, pues de empresa que sale el CEO y no, y dice, todos para casa, ¿no? O sea, todos para la, perdón, para, para la oficina. Entonces sale todo esto, pues porque evidentemente si trabajas en el sector tecnológico, ¿no? Que es el que más remoto, digamos, disfruta, eh, pues dices, ostra, esto me puede pasar a mí, y de hecho, esto no, no puede ser. O sea, cualquier argumento no puede ser bueno, válido, ¿no? Y entiendo que al revés también, ¿no? De que, porque también he visto del caso de gente que defendiendo, ¿no? El, el, pues eso, como te pasó a ti a lo mejor <risa> con un comentario inocente o, o así eh, moderado, ¿no? Digamos. Eh, pues pues eso, y Peñijolín es completamente, pues, puedes opinar que o en tu caso, ¿no? un empresario como San Alman, ¿no? Eh, o con, pues es un emprendedor que, que tiene, y a él le ha parecido esto, ¿no? Que le ha parecido que funciona, que para su caso le funciona mejor el otro. Pues oye, eh, a lo mejor ahí hemos, hemos visto menos hate, ¿no? Porque, pero, pero también puede ocurrir, ¿no? Es decir, no concibo por otra cosa, ¿no? Porque es la opción que tú has elegido.
1: Sí, es que yo creo que el teletrabajo es, un, es una de las pancartas, de estas típicas pancartas que llevan mucho los, los gringos que los gringos, como son tan individualistas, casi nunca llevan pancartas grupales, ¿no? Por ejemplo, es una manifa en Europa y lleva una pancarta grande y la llevan 60 personas en primera fila. Los gringos llevan su propio cartel, cada uno con su propio lema, ¿no? Porque ya manifiestan cosas muy segmentadas, ¿no? Pues esto es... el, el, el teletrabajo, en el fondo, es un, es un arma arrojadiza porque, porque es un elemento que evidencia la, la, la simetría de las relaciones de poder. O sea, nosotros venimos de una historia de relaciones de poder asimétricas, pero siempre en un sentido, ¿no? En el, en el, en el propietario del capital eh, siempre ha tenido una relación de poder sobre, sobre el asalariado, ¿no? ¿Qué pasa? Que surge una especie de elemento extraño que hace que se invierta la relación de poder, ¿no? Y durante unos años ha habido una cosa extrañísima que se ha producido en la historia de la humanidad que es que los, los asalariados han tenido cierta hegemonía en, el, en, en la retención del poder, ¿no? ¿Qué pasa? que el remoto es uno de esos elementos sobre los cuales no puede haber marcha atrás porque en el fondo sería que volveríamos a una situación eh, en la cual el, el empleador ¿no? seguiría teniendo esa relación de poder. ¿no? Y el remoto es la gran evidencia de esa rotura, de esa simetría. ¿no? Y entonces, al final, claro, claro es lo que decía Eduardo, que como es un hombre tranquilo, utiliza muy buenas palabras, es que es muy inteligente defender el que hay de lo mío. no O sea, esto no va de de que sea un mejor formato y tal, es que tú te interesa y lo tienes que defender a muerte, porque si te quitan el remoto te joden vivo, te hacen en un sitio 8 horas, ¿vale? Y además San Alman, igual que tú tienes derecho a defender tu modelo de vida, pues San Alman tiene todo el derecho a decir a que en su compañía están construyendo algo y viene mejor. Y eso es verdad, y yo comparto esa idea, y lo que decía Ubaldo, lo entiendo lógicamente. Esos tres meses... Puede parecer que es una putada, pero a mí me parece que es mucho más putada que un tío que llega a una compañía y que no tiene un, 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 un expertise demasiado alto, desde el primer día te dejan en casa solo, en un remoto o suelto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo llega con la misma madurez. Porque nosotros somos joder, somos tíos en, bueno, con cierta edad, entrando en la madurez algunos, otros ya entrando en la selectud y no es lo mismo que a ti te pongas a trabajar en remoto y que te digan directamente que tienes que hacer a que, por ejemplo, se nota muchísimo, el remoto es muy nocivo para los trabajadores juniors, y yo eso lo he visto. O sea, el trabajador junior tiene una parte de aprendizaje de entrada que no va, no es básicamente en procesos ni nada, tiene mucho más que ver con determinados elementos y, y conviene que esté arropado de alguna manera. ¿Y cómo haces eso? En el remoto es difícil. Es difícil, ¿Por qué? <risa> En mi opinión, ¿eh? Y sobre todo porque nos hemos visto obligados a tomar atajos, dar el salto al remoto por el tema del COVID y entonces hay cosas que no tenemos pulidas. Y pulidas es como arropas a una persona que es novel.
2: Mm, yo por la experiencia pero, ahí discrepo. Vamos. Vale. Pero, 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 pero bueno,
0: sea...
1: vamos a... Sí, es lógico, ¿no? Además, esto es lo bueno y es lo interesante del debate, que mm. es que las experiencias que hemos tenido cada uno es que mm. esto es un medio, el trabajo en remoto, y que en unos sitios funciona bien, en otros funciona fatal y en otros sitios funciona regular y hemos visto en sitios donde te lo puedes permitir y en sitios donde no te lo puedes permitir. ¿Por qué? Porque pues, es un elemento que, que donde se produce y la capacidad de poder realizar esto, pues claro, en un sitio donde tú tienes atención directa, si tú eres sanitario, pues evidentemente el remoto es inviable, pero hay otros sitios que se intenta aplicar. El remoto, porque trabajas con herramientas que pueden ser sujetas a las leyes telemáticas, pero que no tienes generado los procesos ni, 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 ni el status quo determinado para que se pueda producir un, un buen rollo. Entonces, al final ha habido mucha gente que ha tenido que recoger cable. Y entiendo que discrepes, ¿eh? porque son cuestiones. Yo he visto en sitios donde tiene mucho que ver con elementos pues eso, contextuales y, y particulares de cada situación, ¿no? Entonces, lo que en, en este caso, decía San Alman, pues yo lo he visto, por ejemplo, en una compañía en la que participo, que es de desarrollo de videojuegos, y cuando llega la gente junior, muy junior, pues hasta que la gente se hace, tú no le puedes dejar trabajar en casa, ¿sabes? O sea, eh, trabajar en casa permitirme que utilizar el atajo, ¿no? Eh, utilizar un modelo remoto porque sufren, y sufren las dos partes, ¿eh?
0: Yo, fijaos a mí lo que me sorprende, eh, y, y vuelvo a, a lo que había dicho al principio, ¿no? Me sorprende mucho. Yo puedo entender que la gente defienda lo suyo. Vuelvo un poco al principio, ¿eh? Ahora vamos a, a los perfiles, vamos a, a, al momento de la empresa, ¿no? Creo que son las dos, ¿no? El X y el Y, ¿no? Perfiles, actividades y el momento de la empresa, ¿no? Son las tres dimensiones. Pero fíjate, y yo creo que hay un punto muy chulo de este tema: es que la gente que no es capaz, de tener una conversación tranquila sobre esto. Yo puedo entender ¿eh? el punto. Mira, yo llevo trabajando en casa desde el puto 2017. O sea, llevo trabajando en casa más tiempo ya que... O sea, tengo más vida laboral en casa o en modelos súper flexibles que trabajando en oficina. Yo no he conocido apenas el de 96. 6. Apenas, si lo comparas con lo anterior. Entonces... Yo podría ser una persona eh, totalmente eh, contraria y totalmente, no, teletrabajo a tope para que es necesario, patata. pero he conseguido hacer cosas muy guays desde casa. Sí, claro. Pero es que, a ver, eh, la, la verdad es que tiene un camino, y la verdad es contextual, joder. Y como tú, joder, como decimos aquí, es que la verdad es contextual, es que el remoto es contextual. La adecuación del remoto va a depender de toda una serie de elementos, que es algo que vamos a profundizar en los la, siguientes minutos, ¿de acuerdo? De cuándo sí, cuándo no y, y demás. Pero me sorprende mucho que gente que yo eh, presumo, joder, gente con la que he podido llegar a tener conversación bien, allí en un tema tan materialista ¡pif! le toca algo en la cabeza. Yo puedo entender el que te guste currar en pijama. Yo lo, lo capto, lo, lo pillo, sé de qué va, sé de qué va y mola mucho. Pero hermano, eh, no te puedes poner así, <risa> o sea, toda esa, eh, eh, no, no te hace ni más moderno, no te hace ni más, te ni más tequi, es que no va ni de cultish siquiera, no va de identidad, es que va de que no lo has pensado mínimamente bien y está siendo bastante egoísta, cosa que también llegó a decir Elon Musk en su día con el tema de... ¿No? de la gente que solo piensa el remoto es un poco egoísta, que me parece muy fuerte que lo más diga, esto es como maravilloso pero me flipa, me flipa, me flipa me, 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 me alucina que este tema to, toque tantas tantas, tantos ta, ta, toque tan adentro de mucha gente esto lo, lo veremos luego, ¿eh? que hay una sección por ahí yo ahora volviendo a lo que decía Edu que apuntabas tu mano de los juniors eh, edu tenía la tenía el discrepaba con el tema de que mm -hmm. los juniors tal. Yo por mi experiencia, yo he visto a gente que le ha costado mucho y he visto a gente que lo lleva genial. Ya tomar por culo, ¿sabes? Mm -hmm. Uy, hoy uy, estoy uy, estoy guay, ¿eh? <risa> vale disculpar que hoy estoy mal, hoy, hoy hablo mal. Hay gente que le va bien, hay gente que le va mal. Entonces el problema sabes dónde está en que tú no puedes en un mismo departamento a la persona a tratarla como A y a la persona B tratarla como B por un tema legal. De que el contrato es que, a ver, es que no puedes tampoco poner ciertas diferencias en un sentido legal. O sea, legal, ¿eh? no digo moral, no digo eh, todo se puede acordar, pero extraoficialmente. Entonces, el problema de esto es que va a depender mucho de la persona y de que el éxito tú como manager Joder, en esta cuestión del remoto, eh, por más que lo abraces, por más que tal, es que el otro le debe, le, debe enrollar, le debe enrollar esto de trabajar cinco días en casa. No sé, Edu, si con tu experiencia personal esto. Eh, lo ves?
2: Sí, a ver, en eso, o sea, quiero decir, en realidad, a ver, estoy de acuerdo totalmente con esto que dices de, de que, eh, o sea, yo creo que hay personas que el remoto no les va, o sea, que les, o les supone una dificultad muy grande, o sea, eso, eso estoy de acuerdo pero que hay, hay gente que no le va, ¿eh? o sea, que directamente, o sea, que sea una comodidad, pues es que en realidad prefiere otro tipo de experiencia laboral. ¿no? Y, y luego, con lo que decía Manu, a ver, en el fondo eh, es que es un tema de procesos ¿no? de la empresa. Entonces, depende de, o sea, yo sí que he visto, eh, con, o sea, vamos, de, de gente se coja muy rápido, ¿no? Con éxito, de, de, bueno, pues de gente con poca experiencia laboral, ¿no? De, de perfiles así más junior. Eh, muchos casos, o sea, vamos, eh, y, y creo que el éxito también está mucho, está bueno, está gran parte en la persona, el interés que <ríe> pone en, en buscar ahí, no aprender y tal, pero está, pero está mucho en los procesos, está mucho en los procesos de la empresa, de, de que tenga un buen onboarding, de que de, también depende el puesto del de, rol en cuestión. De si tiene unos, unos procesos claros de, de arranque, aunque luego pues, la cosa vaya siendo más compleja, ¿no? Pero si tiene unos procesos claros de arranque, le da mucha base de, de para, para cuando los aprende, ¿no? Poder funcionar y a partir de ahí seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, a lo mejor, eh, como en departamentos más maduros y tal, es muy fácil integrar Juniors. O sea, porque tú tienes un montón de cosas que sabes que tienen que saber, lo puedes estructurar... Eh, Puedes eh, tener mentores, eh, gente que se dedica a enseñarles ¿no? y, y a estar pendiente de cuando se atascan, cuando no, que, o sea, estar pendiente de ellos. Hay algunas actividades en concreto que en remoto se hacen casi mejor. Por ejemplo, yo recuerdo de lo primero de todo esto de bueno, que cosas que se hacen en desarrollo de software como el pay programming. Es mucho más cómodo hacer pay programming en tu casa que eh, tal, pegados o sea, ahí en la pantalla y tal, y, o sea, es muchísimo más cómodo. Entonces, puedes hacer más rato de, de programming, eh, no sé. Tiene, hay cosas que, que realmente puedes enseñar igual o, o si, tienes los buenos, si tienes buenos procesos. Quizá es verdad que hay eh, otros aspectos, por ejemplo, a lo mejor temas de captar como eh, pues el funcionamiento del negocio, ¿no? De, 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 hay a lo mejor algunos aspectos que son más difíciles Y depende también de cómo tengas establecidos eh, El rol y si es un rol que Con mucha ambigüedad, ¿no? Que, que tiene que gestionar mucha ambigüedad, eso es más difícil ¿Vale? Quizá o sea que, que eh, Porque tiene que quedarse con muchas sutilezas De, de, muchos, de, de bueno, pues de hablar mucho con, con la gente que tiene más experiencia ¿No? Y, y quedarse pues, con los clientes con, tal, con, con muchas sutilezas del negocio Eso igual es un poco más difícil Pero roles técnicos Vamos, o sea, si con buenos procesos eh, se puede hacer muy bien.
1: Sí, lo que pasa es que el, el, los roles técnicos están dentro de, de, un, de, un, de, un, de un sistema mucho más eh, mucho más grande que es el del negocio. ¿no? O sea, tú, por hmm. ejemplo, hay elementos que las compañías están impregnadas, por ejemplo, de la personalidad de la persona que las dirige. Hmm. O sea, si tú eres un tipo que premias la autonomía o eres un tipo que desconfía de la autonomía, ¿no? porque eres un controlador patológico, eso ya te hace que directamente tu posición, y estamos abundando en lo mismo, ¿no? es que, que frente al, al trabajo en remoto no se puede entender como una entidad estanco, como una entidad que, que no tenga esas aristas, ¿no? sino que es que es un medio que tú puedes utilizar, pero que tienes que tener un diagnóstico claro de qué gente tienes dentro, si tú tienes gente que, pues por ejemplo, cuando hemos hablado muchas veces de la seguridad psicológica, gente que necesita que le que le validen cualquier decisión, pues no, no no, puede tener unos procesos hiperdepurados, pero hay un tío que está en un sitio acojonado porque tiene que hacer una acción y no sabe si tiene que preguntar, si no tiene que preguntar. Cuando hay esos elementos que parece, claro, que muchas veces hablamos de, de, de las situaciones perfectas, ¿no? O sea, eso de que tenga gente que les acompañe, que les mentorice, claro que en el mundo real de las empresas que nosotros estamos dentro de eso, eso no es fácil garantizarlo. Entonces, claro, me refiero que, que en un mundo perfecto de recursos abundantes, etcétera, etcétera, tú puedes tomarte tiempo para implementar esos sistemas y garantizar que personas inseguras o con escasa seguridad psicológica lo tengan, o, o managers que, que sean capaces de controlar su excesivo control, etcétera, etcétera, pero claro, cada compañía es única. Entonces, claro, entender que el, el, que el remoto puede evaluarse en un rollo de... como si fuera el trabajo infantil. ¿El trabajo infantil es bueno o es malo? Evidentemente, es un elemento que es pernicioso. Y estamos tratando el teletrabajo de esa manera, ¿no? Como que es algo que se puede analizar en términos absolutos. Y en una compañía, pues habrá gente que esté favorable y otra gente que lo favorable. O, luego tú no puedes conocer porque la legislación, como decía Ovaldo, no te lo permite. Que tú no puedes saber si un tío tiene una casa de 30 metros cuadrados con dos niños y tiene las condiciones adecuadas para estar trabajando o no en su casa o donde esté.
2: Entonces tú puedes hacer, oye, aquí
1: somos 100% de trabajo. Es que a lo mejor la gente no tiene un espacio adecuado para trabajar en su casa porque viene del centro de una gran ciudad y vive en una casa de 60 metros. Eso, claro, no es, no es obligación conocerlo de la empresa, pero la empresa toma la decisión y está obligando a un tío a trabajar en una situación donde no se puede trabajar cómodamente.
2: Mm. Bueno, en realidad no, quiero decir, no estaría obligándolo, ¿no? O sea, porque... si tú no tienes
1: sede si no sed física y tú la 100% en remoto, estás obligando. nadie mm... vale. está obligando a que cojas un trabajo de 800 euros, nadie te pone una pistola en la cabeza. La no, gente pero tiene yo. Obligaciones, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que el tra trabajo se ha tenido mucho de esa situación en la que la decisión ha estado del lado del, del asalariado porque han estado una situación de poder... Yo lo entiendo así. Una posición, es una posición, es una visión que tenemos, como dirían los antropólogos siglo no, XIX, de hombre blanco. O sea, esto es una visión de white collar. Los blue collars, no el teletrabajo, ni, se lo, ni saben ni el que existe ni se lo plantean. Sí. Esto, esto, esto es un debate de, de privilegiados. Claro, sin duda. Entonces está teñido de eso. Y, lo teníamos, y hablamos de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero claro, nadie te obliga, evidentemente, Edu, en eso, pero sí que es verdad que muchas veces o sea, las garantías de la salubridad en el trabajo, de la seguridad en el trabajo, están garantizadas en el entorno del trabajo porque hay una normativa que lo regula y, por ejemplo, en el teletrabajo todavía tenemos lagunas de ese tipo. Se empieza a, 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 se empieza a avanzar en la legislación, con los costes, con alguna serie de tal, pero tú, por ejemplo, estás trabajando en un lugar que a lo mejor no, 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 no cumple con unas condiciones mínimas para que estés trabajando ergonómicas. Uh -huh. de, de, de iluminación, de ventilación. Y eso ni lo puedes saber la prensa, ni lo puede saber la inspección de trabajo, ni lo puede saber nadie, porque es un punto oscuro. Y es verdad. Esto podrá ser polémico, pero como decía San Alma, hay cosas... Pues que con el teletrabajo pueden llevarte a situaciones de involución en los derechos del trabajo, aunque parezca lo contrario. Puede ser, ¿eh? no digo que te lleve, pero ya, hay ya. Esas situaciones sí. que muchas veces. ¿Por qué no se ven esas situaciones? Porque hay que ser sinceros. Yo llevo yo trabajo. Básicamente desde mi casa, aunque voy a oficinas a hacer cosas y tal, pero va a ser básicamente desde el año 2013 en el que empecé a trabajar por mi cuenta y con mis historias porque siempre está mucho más a gusto en casa. Y aunque hayamos tenido oficinas, yo siempre he ido lo menos posible por, por una cuestión de que a mí me encaja, pero hay otra gente que no le encaja en absoluto y que, y que es un rollo pernicioso pues porque, pues, hostia, porque a la gente le la chucha en la salud mental, ¿eh? que no es fácil, que estar todo ya solo, que no es fácil, ¿eh? que hay que tener la piel muy gruesa para tirarte 10 años o 11 años como llevas tú, trabajando solo, en casa, tomando decisiones, organizando el lugar de trabajo con el lugar donde vive tu familia, organizando tu tiempo, eh, controlando la procrastinación, controlando el tema de los problemas de socialización que te iban una reunión y llevas dos días sin hablar con nadie y tienes que soltarte ahí y hacer como que... Oye, que esos puntos nuevos están ahí. Los queremos negar. Por los que queremos negar qué pasa que es un debate ahora mismo controlado pues por, por, por los por los trabajadores de cuello blanco e idealizado que todo el mundo tiene espacio que todo el mundo tiene las garantías no es así no, a ver. Compañías, okay, muchas okay. compañías pequeñas y termino muchas compañías pequeñas tiene un problema enorme respecto a la seguridad, respecto a los sistemas, respecto a tal, porque son elementos complicados y complejos.
2: A ver, yo parto de la base y no sé si me genera duda ahora si es correcto, pero de que entiendo que en la opción de que tú puedes trabajar desde donde quieras, puedes trabajar desde una oficina. O sea, que, que quiero decir que otra cosa es que tú, está, eh, quiero decir, vas a. O sea, bueno, estás aplicando un trabajo que está en una otra ciudad en la que no vas a querer vivir. O sea, ya es un... Pero creo que hay una parte de voluntariedad ahí. Que es verdad que, que, aunque sea voluntaria, puede suponer una evolución, una involución. En algunos casos sí, claro, puede ser. Puede ser que para esa persona pues, tenga peores condiciones y tal, y, y podría llegar a pasar, claro, sí. sí o sea, no, no, es, claro, no es negar eso, sino que, de alguna forma, eh, simplemente matizar que creo que sí que es... O sea, lo entiendo como que el remoto en sí mismo sí que es algo voluntario.
0: Sí, sí, a ver, a ver claro, o sea, a ver, eh, yo, pero, junto con la carga semántica, palabra involuntario, ¿sabes? Creo que, que también habría que, que, que quizás, no, que no hay que verla tan dura, incluso también por darle una de cal o, y una de arena, ¿no?, también al remoto, al remoto tiene cosas buenas, oye, pues el no perder el tiempo en el metro, ¿no?, y pues, oye, pues eso anda que nos mola, ¿sabes? Y la hora y media que ganas al día, pues, para no hacer nada, pero da igual, es tuya, pues oye, eso ¿no? que has perdido de, de, de transporte, de ida, vuelta, de ida y vuelta al trabajo, pues lo has ganado,
1: ¿no? Claro, pero tú, por ejemplo, eh, igual, si eres un, una persona que, por ejemplo, te alimenta las relaciones sociales.
0: Sí, desde luego, desde luego. No, de, desde luego, desde luego. Pero, o sea, no. no o sea, eso te está diciendo esto para no negar lo que yo creo que es evidentemente bueno, ¿de acuerdo? Luego eh, también para, para el, el que nos esté escuchando. Lo, lo que es evidentemente eh, bueno o interesante, eso ya lo damos por sentado. Que claro. si, no, si estamos intentando enfocarnos en otros puntos, vamos a hablar hasta de ciberseguridad, ¿eh? que esto es un melón de, de los guapos ¿eh? también, eh, que a veces yo pienso en algunas cosas que, 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 ¿no? que, que de freelance he llegado a hacer y pienso, madre mía, esto de esto, ¿no? irte a, un, a una cafetería y enchufarte ahí ¿no? con ciertas herramientas, pues yo qué sé, ¿no? pues a veces da... Al wifi de una cafetería, ¿no? Pues qué sé yo, ¿no? Habría, habría que mirarlo, ¿no? Eh, yo creo que queda claro que hay juniors que sí, juniors que no, pero yo os lanzo una pregunta. Eh, ¿El momento de la empresa importa? Evidentemente una empresa en fase de introducción hace unas cosas, una en fase de crecimiento hace otras, las de madurez hacen otras y las de declive eh, o mueren o hacen como Steve Jobs. Entonces, ¿yo lanzo el velón? ¿Creéis que el remoto es para cualquier momento? ¿no? De aquí vamos a crear estos cuatro un poco para diferenciarlo. Eh, al final es una representación gráfica simplista. Pero bueno, ¿no? eh, ¿vale para cualquier momento? Eh, depende de la actividad. Eh. A mí me da la sensación de que una empresa en fase de introducción, sobre todo muy pre-introducción, muy al inicio, muy de crear algo, me da la percepción, o al menos lo que yo he vivido, es que juntos pasan más cosas. Y, y soy el millennial de los tres, ¿eh? pero pasan más cosas. Tengo una pizarra detrás también. Me, me, ¿Sabes? O sea, eh, yo, soy,
2: yo soy millennial también. ¿eh?
0: Nah, pero eres millennial. Nah, pero, <risa> pero ¿eh? está el millennial. O sea, no, hay millennials. Hay millennials y millennials. hay millennials y millennials. Eh, millennials y millennial. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir? Es que en, en la fase de introducción, muy pre-introducción, estamos creando algo. Yo he intentado crear cosas a distancia y también he intentado crear cosas juntos y juntos pasan más cosas. Eh, vamos a empezar por aquí. ¿Creéis que el tema de la creación es mejor en equipo? No sé, contarme, contarme vuestra experiencia.
1: Yo, por ejemplo, voy a ser muy breve en esto. Creo que tiene que ver mucho más con la naturaleza de problemas que resuelves que con el tamaño. Porque nos estamos, sesgamos siempre a nuestra percepción. Los que hemos intentado crear cosas para resolver problemas, evidentemente el estar juntos nos ayuda. Pero si tú realmente vas a crear una historia para generar unos problemas, por ejemplo, como hacer trimestres de IVA, te da igual estar donde estás. Eh, me refiero, y, no, y no, no es peyorativo, pero me refiero, claro, cuando tú tienes que Un construir una a solución... Javier,
0: Bien, no, se... <risa> no, no. Cuando construyes
1: una solución y el problema, entre comillas, es desconocido evidentemente ayuda mucho estar juntos porque pasan esas cosas. Cuando realmente tú te vas a dedicar a resolver un problema que ya está eh, de alguna manera eh, definido por un marco legal o por un proceso que es meridianamente claro, pues evidentemente tú puedes estar y pueden pasar cosas, pero cuando tú te tienes que poner a picar factura para hacer impuestos trimestrales, pues evidentemente tampoco es necesario que pasen gran cosa. ¿Por qué? Porque la resolución del problema, la vía de resolución ya está dada y tú lo único que tienes que hacer es como mucho optimizarlo. ¿no? Entonces, claro, mucho tiene que ver la naturaleza del problema. Y hay compañías pequeñitas que, que, que no están creando soluciones a problemas, sino que están directamente dando una solución que ya está regulada y, sin embargo, hay de las grandes que sí que están construyendo soluciones, como puede ser el caso que decías de San Alma, ¿no? que es una compañía ya grande, pero que está resolviendo una cosa y le viene bien estar juntos... Sí. Y una gestoría pequeñita a tres personas, pues pueden estar deslocalizados. ¿sabes?
0: Espera, 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 espera. Y, y ya te doy la palabra, Edu, pero voy a, la, a una pregunta. ¿No crees que existe, hay una paradoja entre las startups que intentan crear algo nuevo, más o menos innovador, eh, y no, eso, es eso, no hacer contabilidad sí. con el Excel de toda la vida? No hay una paradoja en que estas empresas, precisamente, no, que quizás, si digo quizás, eh, les podría ir bien el hecho de trabajar juntos, pero prefieren el remoto porque es más cool. Puede sí, haber bueno, otra el, razón, que razón, que sea la atracción de talento.
1: Puede ¿eh? haber otra razón,
0: que sea la atracción de talento. Esa también, esa y esa puede ser una buena decisión. Pero hay una paradoja ahí entre crear algo y, y el remoto, al menos tal y como yo la entiendo. Y ahora Edu aquí me va, me va a lanzar a los leones. Adelante,
2: eh, no, la verdad es que no, o sea, pues no lo sé. O sea, la, la pregunta, ¿no? En la fase de introducción, ¿no? No lo he vivido, ¿no? Y, y claro, yo están empezando referencias. Sí que hay algunas empresas, ¿no? Que han hecho 100% remotos desde el principio, pero son pocos ejemplos, ¿no? O sea, son, pues eso, no sé si Zapier, yo creo que empezaron. De... WhatsApp, ¿no? Zapier Git eh, ¿Cómo se llama? Gitlab ¿Hay alguna? ¿WhatsApp?
1: O sea, remoto desde el
2: principio, pues, Yo,
1: yo sí. creo que fue por, pero por, por orgánico, ¿no? Porque fue así, ¿no? ¿Sabes? O sea, como... Creo,
2: sí, automatic, ¿no? También empezó remoto 100% desde el principio. Hay muy pocos, o sea, no hay, no hay... No abundan ejemplos, pero bueno, porque tampoco hay, quiero decir, empresas remotas tampoco hay tanto, o sea, ahora hay más, pero no, no hay histórico así de tanto. Y no, yo no lo he vivido, o sea, yo he vivido el, el paso de, de, de estar colocalizado, o sea, luego pues, a pasar a todos a remoto, pero, pero es verdad que ya, eh, bueno, por lo menos tienes una dinámica, ¿no? Y tienes un, eh, un equipo inicial, ¿no? Eh, que, y luego, pues, vivir la fase de crecimiento en, en remoto, ¿no? Entonces, no lo sé, me, puedo, ¿me cuadra? O sea, lo que la teoría de Manu me parece, o sea, me, me tiene buenos visos, ¿no? Es decir, que cuando hay mucha ambigüedad es más difícil, ¿no? De cuando tienes. Todo es nuevo, ¿no? Y con algo, con un problema muy innovador, con los problemas no están claros, tienes que tal, ¿no? Necesitas como que a lo mejor todas esas microinteracciones suman más, ¿no? Pero, pero no lo sé, ¿eh? no lo sé. Supongo que hay, hay casos, ¿no? También de... O sea, existen casos de empresas más o menos innovadoras, ¿no? Que han empezado de cero. A mí la, la
0: percepción que me, que me genera todo esto es que... El remoto tiene unas ventajas clarísimas, eh, y que, pero que los white collars, pues, hemos querido, ¿no?, apartar eh, de, de la vista, pues, los puntos malos que tiene, pues, cualquier cosa. O sea, cualquier cosa en esta vida tiene algo, algo malo, ¿no? Entonces, no lo hemos querido ver eh, y lo hemos querido aplicar como una receta que vale para, para absolutamente todo, ¿no? para cualquier momento, para cualquier perfil, para cualquier circunstancia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esta percepción, ¿eh? Con respecto a las fases de introducción y creo que conforme se llega, si es que llegas a fase de crecimiento, a la fase de madurez, ya puedes empezar a trabajar eh, ciertos elementos así si es que evidentemente tu misión, visión, valor, te acompaña y demás, ¿eh? Por supuesto. Pero, yendo a esto, a mí me hace mucha gracia ver como meta, o oh, es que esta me parece maravillosa, zoom, ahora el pues si no lo sabe nuestro querido oyente Zoom, ¿no? la herramienta de videoconferencia, ha hecho un 100% a todo el mundo para que vuelva a la oficina, ¿no? este me parece algo súper chulo, ¿no? porque es como visión, misión, valores, ¿no? o yo qué sé o no, y entonces me llama mucho la atención que gente que de grandes empresas que están en unas fases, vamos a decir, de crecimiento madurez eh, están optando por esto y creo que es muy fácil caer en, el, en la idea de que son unos psicópatas micromanagers. Quiero decir, es muy, es muy fácil pensar esto rápidamente: decir, no, no, es que en verdad les pone lo de no ser el señor presidente y llegar a, a la empresa que no una persona le entregue el café. Puede pasar, y esto pasa y pasará. Pero creo que debe haber algo que quizá están viendo con respecto a la, a, la, a la eficiencia y la eficacia en ciertos procesos, eh, ya en la construcción de nuevos productos. He estado buscando estudios, los poquitos que hay, porque todo empezó más o menos a estudiarse esto en la parte del 2020, muy poca previa al 2020. Da igual, es puro guys. quiero decir, o está... Los que apoyan el Zeitgeist y los que no lo apoyan. Quiero decir, en verdad medir la rentabilidad en tres... O sea, no busquéis estudios porque no hay ninguno especialmente bueno y te puedes encontrar los mismas fue, eh, mismos medios, eh, como el MIT y tal, por un lado criticarlo y por otro lado eh, adorarlo, ¿no? En diferentes etapas. Es que da igual, es como tú crees ese, esa investigación y el diseño de la misma. Entonces, leñe, eh, las tecnológicas están, están echando marcha atrás... ¿Han visto algo que el resto no hemos visto? O es un tema de ego y ya está, que también puede, también me lo creo. O es un poco de todo. ¿Cómo, cómo lo ves, mano? Quiero escuchar al señor Vinagre ahora.
1: No, yo creo que yo creo que las, las empresas son sistemas. Y como sistemas que son, muchas veces pues sabemos que las relaciones que se producen entre partes pues no tiene el resultado esperado, ¿no? Hay unos, unos flujos de retroalimentación, unos delay, unas historias que la gente que está dentro y está viendo con, con luces largas lo que sucede dentro, pues puede percibir los demás, ¿no? No creo que, espero, espero por el bien de la humanidad, ¿vale?, que no todo se llegue a cosas, como tú has dicho, Waldo, tan pequeñas como, como el mero del control presencial o cuestiones de esta, ¿no?, sino que puede haber algo. Y yo creo, mi tesis, creo que tiene que ver que ha habido un evento que ha forzado a tomar decisiones rápidas y que las compañías se han dado cuenta que la decisión no se puede mantener de esa manera y que se tiene que ir generando de forma más orgánica. El COVID nos manda a casa y tal y como nos manda a casa, nos quedamos. Y las compañías se van dando cuenta que en situaciones normales lo que funcionó para una situación extraordinaria no puede ser la situación de trabajo remoto en una situación del mundo normalizado. ¿vale? Y eso genera pues eso, un mismatch entre los elementos del sistema y generan cuestiones que hay que corregir. Y a lo mejor la manera más rápida de corregir, ¿vale? Pues es a lo mejor hacer un, un, un paso atrás radical, como es vamos a volver al punto original y vamos a deslocalizarnos de forma orgánica y como las cosas, bueno, pues a lo mejor en el sentido que... Es decir, que la deslocalización venga desde la decisión interna y no venga por un fenómeno externo como fue la pandemia, ¿no? Porque aquí el, el, el gran hype del teletrabajo... Y del trabajo en remoto eh, se produce en situaciones de normalidad, pero es un recurso que se tomó en una situación de, de extrema anormalidad y eso al final pues, genera elementos que a lo mejor las compañías requieren que para pulirlos hay que volver al 100% presencial y luego ir generando los mecanismos y además que hay un elemento que creo que tiene que ver mucho con los casos particulares y que, y que redunda un poco nuestras tesis de partida. Es normal que el MIT encuentre argumentos en los dos sentidos, porque depende del, del, del diseño muestral y donde te quieras mirar, pues encontrarás casos en un sentido o en otro. Porque creo que esto tiene que ver mucho con, con, con estudios de caso particulares. Porque hay tantos elementos que inciden desde las características del liderazgo desde, la, desde, desde el, desde el, el legado de, de cómo has sido desde el principio y de cuáles son tus valores fundacionales, de cómo has tenido la suerte de contratar por azar o has contratado por azar, tú no has estado buscando gente que esté cómoda en la autonomía lo que pasa es que has tenido suerte que de los 10 tíos que has contratado 8 están cómodos en la autonomía pero es que la de al lado, que es igual que tú de esos 10, 8 ha contratado a 8 cagados que, 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 que en entornos de completa autonomía sufren y no toman decisiones y perdemos de vista un montón de elementos que van condicionando la particularidad de cada caso y entonces claro tú si quieres hacer estudios pues de todos los colores de todos los colores de lo, lo que claro al final puedes encontrar muestra para que pues para que validen tu tesis que es de lo que se trata muchas veces todo este tipo de historia. esto es una lucha académica y es una lucha muchas veces por el relato y por determinados elementos y evidentemente pues pues puedes encontrar estudios de todo tipo. Compañías que con el teletrabajo han crecido a dos dígitos y con el teletrabajo han reducido a dos dígitos su crecimiento. ¿Por qué? Porque no es un elemento que puede decir ¿qué es lo que permite el teletrabajo y creo que es muy interesante? Que a diferencia permite a la gente que no quiere ir a la fábrica a trabajar que no tenga que ir. Pero estamos tomando el teletrabajo como obligar a todos los que estamos en la fábrica a que nos deslocalicemos. Y debe ser una opción para condiciones particulares. Y en las compañías deberían de vivir los dos modelos, porque es lo más natural. Porque el, el teletrabajo no debe de ser un modelo de producción de la compañía, sino que debe ser una opción para los trabajadores. Y entonces creo que lo lógico para mí, como yo lo veo ahora, es que convivan los dos modelos y que tú seas capaz de tener un modelo. Porque sería lo que entiendo yo como el trabajo remoto real. Cuando una compañía es eficiente, viable y productiva cuando es capaz de tener a, sus, a, a determinados trabajadores localizados en un entorno y otros deslocalizados. Si no consigues tener eso, no, no existe remoto, desde mi punto de vista. Porque creo que es una opción que debe de ser una opción que se debe entregar a, 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 al trabajador. Que no debe ser una decisión de la compañía. ¿Por qué? Porque debe ser un medio para mejorar la capacidad competitiva y productiva de la compañía.
2: Eh, se no, bien, yo no, no. Yo sé, o sea, coincido, ¿no? Que al final, claro, eh, la empresa tiene que elegir eh, con, qué ar, o sea, con qué forma, ¿no? O igual que elige cómo se organiza, pues elige, eh, bueno, elige, esta es una característica más, ¿no? Digamos, de, de elige si quiere eh, ofrecer el remoto o no, ¿no? Y evidentemente, o sea, ofrecer el remoto quiero decir, si un puesto es remoto, yo, yo también, yo es que sí que lo entiendo como que pues, un puesto remoto, tú puedes ir a la oficina si quieres, o sea, no está prohibido de ir a la oficina, otra cosa es que que a lo mejor eh, eh, vives a 700 kilómetros y no vas a ir, sabes que eso es un...
1: Claro, es que eh. el, el, la capa de contextualidad afecta a todo, es que tampoco es una cuestión de somos remoto, es que hoy remoto, mañana no, a lo mejor. Esto yeah. también tiene que ver sí, con, sí, sí. con la capacidad de modular respecto a los cambios que se producen no. día a día.
2: A ver, quiere decir, claro, es una decisión legítima que, que, que al final no hay, hay, una, hay, una, hay una dirección. ¿no? Es, un de,
1: es, es, un de, es, es un tema de más que dónde trabajas, de, de la flexibilidad de cómo trabajas. O sea, si a ti te viene bien trabajar por la noche, eres productivo de noche y a la compañía aportas valor en la noche... Pues está la posibilidad de que la compañía ya, tenga un margen de, para ese encaje. Ya. Sí. El,
0: problema, el problema es que ahora en España particularmente con el tema de fichar lo tenemos jodido. Tienes ¿eh? te hacen una inspección claro, y, te pegan, eh. y te pegan la yesca. Tienes Pero ahí que estar estamos, ahí imputando
1: estamos, ahí de 8 a 3. Claro. ahí, ¿sabes? Entonces qué es el remoto, cuando bueno, ¿A qué estamos jugando con estos debates espurios? ¿A qué claro. jugamos? <ríe> Sí, es que eso, esto es lo bonito de estos debates o sea si tú al final tienes inspecciones de trabajo que te obligan a fichar que, que le metes el 10 euros no, que bien, te obligan
0: eh. pero no te obliga a la empresa eh, que obliga el estado no, no, eh, sí, que, sí, que no, te no, vienen no, y te no, crujen no, ¿eh? sí, sí, no, sí. no,
1: que obliga el estado para lo, compartir los gastos y para un montón de historias y todo eso sí. Pues claro, lo estamos con, con lo siempre con las, con las capas de debate como decíamos, eh, la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído, pues esto es lo mismo, ¿no? La gente no es que quiera teletrabajo, quiere el teletrabajo que está con los unicornios, con Jesús Gil y con, y con Elvis, ¿no?
0: ¿Sabes? Este Bien, ¿no? Es la segunda vez que mencionabas a Jesús Gil, ya sabes que eso significa que estará en el título. Sí, Entonces, porque siempre está al lado es... del unicornio,
1: ¿no? Pero es verdad, ¿no? Siempre estamos eso, claro, son tipos ideales y tal... Y luego es eso, hay gente que, bueno, pues, y mucha gente que te encaja, que te encaja, que es un modo de trabajo que te encaja, que eres más productivo, que aportas más valor y que la compañía se beneficia de ese modelo y tú te beneficias de ese modelo. Es una la jaula de hierro y a mí lo que me da miedo es que se está enfocando el debate como un tema de máximos, ¿no? Como, sí, como Que tiene ¿no? que ser,
2: ya, eres de un bando de otro y no, no o sea, dices, pues, una cosa, la mejor thing? una cosa. O sí, no, y como y que puedes cosa, encontrar un otro. modelo
1: que puede entrar en un contrato de 48 horas por prestación, ese, ese tipo de historias sabes que, que, que eso es lo que tiende el Estado, no A estandarizar, ¿no? Claro, porque el, esta, el Estado para controlar tiene que estandarizar. Entonces el teletrabajo le pone muy nervioso porque no puedes estandarizar. Tú eres indefinido, eres fijo, eres jornada completa, eres media jornada Entonces cual, cada, cada cosa que se salga de eso nos ponemos todos muy nervioso Y al final lo que hay por debajo es un rollo de la relación de poder. Por eso genera tanto tan, por eso genera tanto tanta tensión, ¿no? Porque es el, el elemento de, de, de quién gana y quién pierde.
2: Yo en eso está... lo veo y aparte un poco con la pregunta esta que hacía Ubaldo de, de qué pasa, que, que si se han vuelto, o sea, ¿no? El argumento de, de los CEOs que se han vuelto locos por el, micromanage, por el micromanagement de repente, ¿no? Dices, pues, a ver. No me parece, o sea, me parece, digamos, de la, la... argumentación, me parece ah, la, menos, bueno. la menos sólida. ¿no? A, a los o sea,
0: tres, a ninguno de los tres, no. no es claro,
2: y después de claro. haber algún caso y tal, sí, pero que no, no va a ser esto la, la, la corriente en general. Pero sí que es verdad que también, o sea, creo que el, el debate de la productividad también se queda corto. O sea, de, de... creo que hay, hay, hay un factor que, un poco, ¿no? este del balance de poder, que me parece que es clave, que es que cuando se toman estas decisiones, ¿no? Y es es en un ciclo bajista, ¿no? O sea, es en un ciclo de... No, o sea, pues igual que hubo pues, durante el año, ¿no? Y el año pasado también, ¿no? Eh, pero este año ha habido pues, eh, todo el tema de los destinos, de las tecnológicas y tal. Pues, digamos, esto es eh, parte de esa dinámica, ¿no? O sea, es una dinámica en la que dice venimos de aquí, eh, primero os traemos a la oficina, o en algunos casos al revés, pero, pero en muchos casos ha sido primero te traemos a la oficina... Luego hacemos despidos, porque por el camino se han quedado unos cuantos que ya no directamente han abandonado, eh, porque no se quieren ir a la oficina, porque se han vivido a vivir a otro sitio. Entonces, creo que, a ver, que hay una parte que, que no es micromanagement, eh, es que, bueno, pues, por un lado, eh, trasladar a inversores, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, el tema de, de despidos se ha hecho en, eh, mejorar ¿no? la, la, la valoración ¿no? eh, de, de algunas compañías tecnológicas, ¿no? Y el tema este, pues, hacer esto como una especie de reestructuración de plantilla, ¿no? Y que de una forma... Entonces, creo que es pesa, ¿no? No es el único, ¿vale? Pero creo que ocurre, pues, eso de Zoom, ¿no? Decías, claro, pero es que Zoom, pues, eso, tuvo su pico, tal, no sé qué, y ahora está flat, flat. O sea, es, ¿no? claro, entonces, ¿de ¿qué hago? Pues, mira, se me ha ocurrido esto porque ahora han probado mil cosas y no se les ocurre otra cosa que para crecer. Y, o sea, para, bueno, no para crecer, sino, bueno, probemos, ¿no? Le probemos y... Y, al, y a lo mejor solo por ese movimiento pues hay gente que confía más en comprar eh, acciones de o Samsung en las acciones. Sí, hay es maridea, claro.
1: Por eso claro. decíamos un sistema con una serie de elementos
2: claro.
1: con, 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 tal, con tal cantidad de elementos incidiendo sobre ello que, que al final, claro, y, la, y, y aunque veamos la misma decisión en dos compañías probablemente la lógica de tomarla viene por cuestiones totalmente distintas. Uno viene uh -huh por pues darle valor a las acciones y hacer un movimiento de cara al mercado, por lo que sea, y a lo mejor otro viene pues porque tiene que optimizar costes. Y a ti la, la, lo que ves es lo mismo. Vuelven a las oficinas, pero vuelven por motivos distintos, en coyunturas mm. distintas, en circunstancias distintas y buscando respuestas distintas. ¿no? Entonces, es, es lo malo de esto, de que como es un medio y lo confundimos con un fin, pues entonces nos da la apariencia de que todos están haciendo los mismos movimientos por las mismas cosas y no... ¿Sabes? Es como el que se deslocaliza China. Es que en la vuelta del teletrabajo es... Te has ido a China, en los 80, 90 a producir y ahora de repente vuelves a Europa. Pues es una decisión que las compañías sabrán por claro. qué lo hacen. Y dos vuelven, pero a lo mejor las dos no vuelven por el mismo motivo. Entonces, yo creo que debemos de verlo desde esa lógica, que es un medio para la competitividad y la productividad de las compañías. Y en unos casos lo pueden usar, porque en determinadas circunstancias pueden entender que les trae ciertos retornos del tipo que sea y en otras circunstancias, pues a lo mejor modifican. De hecho, es un elemento que, que se ha convertido en un elemento estratégico de las compañías a la hora de competir. ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la estrategia? Claro que tiene que ser adaptativa. ¿no? Entonces, en determinadas circunstancias, las cosas vuelven. Y luego hay un elemento que al ser humano nos caracteriza todo. Cuando llega la incertidumbre, nos gusta volver a, 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 a entornos conocidos. Y ahora como se ha disparado el precio del dinero, está en los nubarrones de la recesión y de la crisis y todo eso, pues la gente se siente más cómoda yendo a escenarios conocidos.
0: Yo he fijado, ¿eh? de, no, de lo que he estado leyendo y demás, eh, no, no hay nada especialmente sólido en lo relativo a productividad y, y teletrabajo. No, no, no hay nada sólido. Cuando digo sólido... Eh, es que lees un poco ¿no? El, el cómo se ha, se ha hecho un poco el estudio. Es que, claro, cómo mides la productividad, ¿sabes? Con sonrisas. Hay un capítulo de felicidad, ¿vale? Con el happy meter, yo qué sé. ¿Sabes? No, o sea, cómo mides eso. Y con tan pocos años. Eh, entonces, eh, no no hay nada especialmente sólido. Y que indica que, que lo hay. Está mintiendo, ¿sabes? O sea, no, 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 no hay eh, algo que... Certifique que el remoto genera mayor productividad porque tiene, sobre todo, porque tiene un gran factor contextual. También una cosa que me gustaría que fuera posible, pero no lo es, y es que hubiera un mecanismo legal por el cual tú pudieras eh, llegar a entenderte con el empleado para, para oye, no sé, pues en los dos siguientes trimestres, como tenemos un, un tipo de proyecto muy particular, necesitamos que estés 3-2. Pero mira, ahora, luego, después de eso, pues puede ser 5-0. Problema, dos en particular. Eh, primero, situación de poder totalmente, eh, hay una simetría brutal, quiero decir, hay mucho jefe tirano que puede hacer aquí cualquier historia, además es un sistema peligroso. Ponerte tú de acuerdo con tu jefe siempre es una cosa un poco eh, ambigua, quiero decir, ponerte de acuerdo con tu jefe de que, ¿sabes? O sea, el jefe hace y tú más o menos, según la situación, dices o no dices más, ¿no? Entonces, creo que hay un punto de que el entorno ideal del remoto, que sería este, que el nivel y las dosis de remoto dependieran de la naturaleza que hay en el de, del problema que hay en el, en el proyecto, no se le puede meter mano por las relaciones laborales, que no son relaciones mercantiles. En, de cinco, en un proyecto en el que haya 10 freelance, pues sí que lo puedes hacer. Y si, mira, y si los incentivos están alineados, ¿por qué no? Pero si es que si hay eh, un dos jefes que tienen una relación mercantil con la ASL y hay ocho empleados, es que se acabó la película. Los ocho empleados son, son, son los empleados de estos dos, ¿no? Entonces, es, es muy complicado. Entonces, me da la sensación de que todo lo relacionado con productividad y contextualidad también explota por los aires. Porque... No, no se puede hacer, o al menos creo que si lo haces, te está saltando un poco la ley de alguna. no puedes estar cambiando los contratos cada dos por tres, hasta que vamos por lo que yo sé.
2: Pero es que una práctica es difícil, ¿no? Porque quiero decir, yo sobre todo lo veo en. Eh, o sea, que quiero decir que estamos hablando de remoto, de con una empresa que está donde tú vives y tú quieres seguir viviendo ahí, pues eh, no hay ningún problema, pero. Pero no sé, yo un poco la, por mi experiencia, ¿no? De que al final vas, vas contratando, pues si sí, vas contratando gente que vive a lejos, o sea, que vive a 500 kilómetros, que vive tal. Bueno, bueno
0: yo, yo mismo trabajo para una empresa que está en el País Vasco. O sea,
2: sí, sí, sí. Mm, o sea, sí, que o estás a cuatro sí, horas o cinco, sí, ¿no? O sea, cinco, cinco. Sí,
0: sí, sí.
2: Cinco horas, ¿no? De, de donde vives, pues, pues eso, que sí. Eh, eso es, es complicado, ¿no? Porque te desmonta bastante, ¿no? Tu. Tu, bueno pues tu vida, ¿no? Te desmonta bastante el, el, y por algún lado rompe, ¿no? O sea, o rompe de tu modo de vida porque te puedes adaptar o, o rompes con la empresa, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que la, esa flexibilidad de, de está o sea, podría estar guay, eh, pero no en la práctica es complicado porque la gente vive donde vive y, y tú, y quiero decir, realmente cuando tomas una decisión de viviendo, contratar... Incluso ¿sí?
0: viviendo todos en la misma comunidad autónoma, incluso te voy a decir... Es que ni así. No, pero, pero también es que el, el no trabajador tiene es que... los derechos. Tú no puedes no, decirle, está, ven no lo y que permitir. él deba ir. ¿Sabes
2: lo que quiero decir? Bueno, lo, lo, pues en el contrato de teletrabajo tú lo puedes regular eso. O sea, sí que puedes establecer unas condiciones de... Aunque luego en la práctica eh, o se puede regularlo, claro. no, no Nadie va a ah. o sea, qué decir... Si sí, es tres días a la semana... Que, 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 si tres, tres que días a la semana, no, sí, si, sí, sí, sí. semana, eso no es remoto. O sea, es que es lo que te digo. Una cosa es que debe ser una vez al mes, pero, pero eh, tres días a la semana no...
1: ¿sabes? El Estado nunca va a permitir esos entornos de alta flexibilidad, ¿no? Porque entonces pierde, pierde, su pierde la necesidad de que haya un Estado estandarizador. O si sea, al final el Estado lo que hace es estandarizar, ¿no? Hace poco eh, leía, eh, no sé, en algún sitio una entrevista con... Con, con el profesor Bastos, el economista este gallego, ¿no? Y que hablaba de cómo el Estado, lo primero que su primera mayor preocupación fue destruir todas las medidas locales de los agricultores e introducir el sistema métrico para poder cobrar. Porque, claro, tú no podías cobrar en Galicia, que tiene una medida. Para los para los, 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 las cantidades de trigo en Castilla en cataluña que cada uno medía uno uno tenía una historia que se llamaba una fanega que no se quede 18 kilos el otro entonces el estado lo que se pega es estandarizar para poder para 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 poder tener control no sobre 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 los flujos de producción en esto sucede lo mismo claro tú piensas lo fácil que es el teletrabajo con toda esa gente que está en entornos donde no hay ningún tipo de control o sea, lo más fácil para montarla. Yo, cuando lo escuchabas en los proyectos de inversión, de, de cuando el mundo del blockchain y todo esto, todos eran en Indonesia, todos los desarrolladores estaban en Indonesia, en Sri Lanka, no sé. Claro, y decías, claro. O sea, ¿dónde.? Pues eso, en los márgenes de la legalidad, ¿no? Pero claro, en Europa y, 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 y tal, pues es muy, es un elemento muy complicado regular como tenía que ser el, como tenía que ser el espíritu no que es en pro de la flexibilidad o sea que el teletrabajo o el remoto debería ser un elemento de la flexibilidad del lugar del, del, del espacio tiempo por el lugar y por la sincronía y otros tipos de elementos no pero claro eso es muy difícil ¿Por qué? porque tuvimos que permitir que las relaciones sean entre de hecho los sindicatos no quieren que las relaciones sean entre empresas y, y trabajadores hubo una reforma laboral aquí que fue la una la reforma laboral de Rajoy uno de los puntos más calientes era que se permitía ya que no hubiera un convenio colectivo sino, y, y que el empleador y los empleados pudieran llegar a un entorno de acuerdo entre ellos. Claro, hay una simetría de poder de la hostia, entonces claro. eso, claro, el empleador iba a poner sus reglas, pero fijaros, hasta en ese punto saltó por los aires la reforma laboral y fue uno de los puntos que fue muy controvertido. De hecho, ya ese punto ha sido modificado con el otro gobierno. Si estamos así con este tipo de cuestiones, imaginaos con todo lo demás, ¿no? O sea, el margen de flexibilidad, que sería lo suyo porque es que una empresa y un, y un, y un trabajador pudieran encontrar el encaje para que la relación fuera lo máxima productiva para ambas partes, en económica y en, ter y, en y en otros términos, en los que tú quieras, de motivaciones, de necesidades satisfechas, etcétera, etcétera. Pero claro, siempre va a haber un elemento ahí que hace que sea muy difícil, que es que hay que estandarizar. Y esto está costando mucho estandarizarlo. El teletrabajo, intenta meterlo también, como decimos siempre, en el hecho de procusto, y al final vas a generar una movida, pues que no va a ser satisfactoria. No va a ser satisfactoria porque las necesidades son enormemente diferenciales.
0: Vamos. Eh, si queréis, vamos con el siguiente bloque, que... Que, que la verdad que es un tema que debemos desde un capítulo que la gente, le, le oh, por las escuchas, vaya, pues le tiene mucho cariño. Es el tema de la creatividad en el remoto. Si os acordáis del capítulo de la creatividad, eh, lo típico, en los últimos diez minutos siempre soltamos un melonazo enorme, ¿no? Y decimos, venga, para otro día, ¿no? Eh, ¿no? Y decíamos, o sea, la creatividad en el remoto, ¿no? Eh, pues, oye, pues el capítulo del remoto debemos hablar de creatividad. Cómo han pasado ya quizás seis meses de ese capítulo, más o menos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado vuestra postura al respecto? ¿Cómo veis que funciona la creatividad en un entorno remoto? ¿O funciona mejor en presencial?
2: Yo luego os daré mi punto de vista, ¿eh? Que ha cambiado. Vale. Yo, por ejemplo, eh, sí, esto... O sea, tengo más matices en mi postura, ¿no? O sea, quiero decirme... Me cuesta posicionarme aquí porque creo que he tenido pues, buenos momentos creativos ¿no? en remoto. Pero también es verdad que, o sea, por ejemplo, por, por un poco eh, ver las, las virtudes ¿no? del presencial, ¿no? y por ejemplo que o sea, yo, a nosotros también hacemos algunas, eh, bueno, pues nos reunimos y hacemos algunas actividades ¿no? eh, presencialmente o, o mismamente, yo qué sé, sesiones que haces con clientes o con lo que sea, ¿no? presencial. Y, y sí que es verdad que aunque es... O sea, creo que en el presencial, eh, de alguna forma, en todo el alrededor de una sesión, se pierde más tiempo, ¿vale? el, el, el remoto vas a... ¡Pam! A, a, ¿no? Vas al grano, ¿no? Vas como... Pero también es verdad que, que el remoto, a nivel de hacer sesiones, o sea, reuniones, en las que quieres generar un... Pues, pues, pues no sé, alinear posturas, encontrar eh, nuevas soluciones, ¿no? Y... En eh, remoto son muy agotadoras, o sea, esa es mi percepción, que, que como se alargue, o sea, o sea, para mí en remoto, o sea, como que tienes que controlar mucho los tiempos, porque no puedes estar, eh, o haciendo en distintas sesiones, a lo mejor puedes hacer distintas sesiones un día, focal hacer eh, con distintos eh, approach y tal, y un día en presencial lo puedes lo puedes bien gestionado, bien dirigido y tal, lo puedes llevar muy bien y sacar mogollón de, de o sea, sacar un output muy bueno, Remoto me parece dificilísimo. Y sin embargo, sesiones cortas en remoto me, me han ido muy bien también. ¿eh? O sea, no, no, no es que no se pueda, pero, pero sí que veo ahí como un otro alivio. También sí, también es verdad que el remoto, o sea, quiere decir que la creatividad en la oficina, si estás todos los días en la oficina, pues al final también estás cerrado por, por el entorno, ¿no? Y, y que, Creo que también eh, está muy bien, ¿no? También la creatividad se, se estimula mucho cuando te sales del entorno, te sales a un sitio diferente y, y eso también te da la oportunidad, ¿no? De combinar remoto con algunas quedadas o tal, ¿no? Pues yo qué sé, ya es un tren, lo que sea. ¿sabes? ¿no? Tampoco hoy en día, si tampoco es tan, eh, una empresa más o menos que facture un poco, tampoco es una barbaridad coger algún tren de vez en cuando. Entonces, creo que, o sea, o sea creo que en los dos casos se puede, pero, pero hay algunas ventajas en el caso del presencial.
0: Yo, yo, fijaos, ¿eh? en mi, mi postura a día de hoy, más allá de que en persona pasan otras cosas y tal fíjate, ¿eh? yo me voy a un punto que, que has dicho, que es que, hostia, en, en persona es como que se dilata más el tiempo, ¿no? En cambio en una reunión remota es como, venga, ¡pam! Uh -huh. Es que creo que confundimos las cosas, es que yo creo que cuando tú te tienes que reunir con alguien en, en, en persona, o sea el trabajo que tú ejecutes depende mucho eh, o sea, el tiempo que tú dediques a cierta cosa depende mucho de aquello que estás ejecutando si estás ejecutando algo técnico eh, de tecnología y demás sí que tiene sentido en aras de la eficiencia hacer un pim pam pum, definición del problema, soluciones priorizadas y vamos una otra otra hasta que salga Pero eso es un tipo de de, 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 de de problema muy particular. En cambio, algunos problemas creativos, como por ejemplo, eh, oye, pues tengo una, una landing de, de una URL que tengo que optimizar y debo ver que por dónde le meto mano ¿no? para solucionar los problemas que he detectado aquí. No se puede eso generar, eh, o sea, necesitas tú otra energía dentro de tu cuerpo no la energía típica que quedas tú con... Venga, va, Edu, a ver, mira, oye, eh, paso, lo que hay que hacer es uno, 2 y 3. Yo me encargo del uno, 2 y tú el 3. Sí, ok, venga, va, next. Cinco minutos de mids y fuera. Ahí es necesario otra energía dentro de tu cuerpo para de verdad llegar a, a, a generar ciertos tipos de outputs totalmente diferentes. Entonces, creo que en... En aquello que tú estás ejecutando hay una gran diferencia. Ya no por esa dicotomía que hay entre técnica y creatividad, vale, sino por aquello que uno vaya a hacer o no, si requiere más reflexión o menos, por ejemplo. Eso creo que hay un primer punto. Y ahí se cruza la dimensión del remoto. Cuando tú necesitas estar con varias personas y hablar y compartir un poquito... Creo que los, problem los, el, los problemas de tipo 1 que he mencionado, se pierde el tiempo, porque quizá eso con un mail ya lo tienes, y es el típico meme, ¿no? De esta reunión podría haber sido un mail. En cambio, los del segundo, es que incluso ese momento de que la gente está entrando a la reunión, tampoco sin pasarse, ¿eh? Pero de, oye, pues de que uno hace una broma a otro, tal, y, y eso genera otro ambiente diferente y que puede ser adecuado para un problema pues de tipo más puramente creativo porque se necesita desatascar ciertas, ciertas dinámicas dentro de dentro de dentro del grupo y demás la, la cuestión es que yo creo es que en el remoto y el trabajar a casa bastan a saco de, de 9 a 10 una reunión, ahora tengo 15 minutos para, para contestar estos mails, de 10 y media a 11 y vas pa, 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 que cuando luego a las 12 tienes esa reunión para pensar ideas con Edu o con Manu, yo es que yo mi cabeza está muy operativa, mi cabeza está en venga, sota caballo rey, sota caballo rey, venga, sacar faena, sacar faena, sacar faena, así... Y ese tiempo que pensamos en reuniones, en, en lo presencial, de, hostia, se está perdiendo el tiempo, han estado ahí dentro, hora y media. Es que no, quizás es que se necesita ahí 20 minutos de, hostia, saca. Porque a mí me ha pasado en reuniones en remoto de, hostia, vengo de pa, 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 de repente a la una me pides creatividad. No, yo, perdona, yo vengo de cinco horas antes de darle a tope a la cabeza y súper operativo. Quizá hubiera, me hubiera ido bien media hora de, de no trabajar o de tal. Esa media hora a veces la puedes hacer en la misma reunión con el equipo. Entonces, creo que hay ahí algo sobre la creatividad y el remoto. ¿No, eh? Manu, ¿cómo lo ves tú? No, no te escuchamos, Manu, no te escuchamos.
1: Perdón, estaba mutado. Eh, no, yo creo que Aquí se produce un desacoplamiento eh, en, en, en lo que tiene que ver con los rituales. ¿no? Nosotros venimos de un mundo presencial donde compartimos espacio-tiempo y hemos generado unos ritos. ¿no? Entendemos que la creatividad responde a unos determinados ritos. ¿Qué pasa? Que en, ese, que en el momento en el que cambias eh, la forma de donde están ubicados, y, tanto espacialmente como mentalmente, las personas, por muchos de esos rituales, evidentemente, pues no, no van a funcionar, ¿no? Y no tienen por qué funcionar, ¿no? Es como el tema ese, decíamos, claro, es que nos hemos visto obligados a impulsar el trabajo remoto y ha habido cosas para las que no hemos generado cables. ¿Por qué? Porque en plena pandemia lo que tenemos que hacer es intentar pues, seguir prestando servicio, no al momento de crear ni, 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 ni de buscar soluciones, ¿no? La, la única manera que tenemos es de intentar seguir siendo funcionales en una situación totalmente extraordinaria, ¿no? Y nos hemos quedado con esos mimbres, ¿no? Entonces, ahora mismo, claro, se pueden plantar incógnitas de decir, bueno, pues entonces, si tenemos que buscar soluciones y tenemos que utilizar la creatividad, que es un medio para la búsqueda de soluciones y de la resolución a problemas, no todos los problemas son iguales, no todos requieren los mismos procesos creativos, habéis estado hablando de dos tipos de problemas que requieren procesos distintos, ¿no? Uno, tú puedes eh, eh, generar un, una secuencia... O un modelo secuencial para la resolución de problemas, y Ubaldo estaba hablando de una completamente que es eh, sin, sin poder aplicar un modelo secuencial porque el reto que te has planteado pues, no no responde a ese, a, a ese procedimiento. ¿no? ¿Qué pasa? Que luego también depende de las personas. ¿no? Si tú, por ejemplo, en una situación de teletrabajo metes a personas como ¿cómo es este, ¿cómo se llama Ubaldo este que le estuvo en la vanguardia, que hemos hablado algunas veces en privado? Este, el Xavi el Marcet. No, el director creativo este que hablaba de lo del paso del ah, tiempo. Ah, el Segarra. Eso, el claro, tú metes a cigarra, sí. ese tipo que se sale de la distribución y probablemente sea hipercreativo, aunque es una conversación de móvil, ¿no? Y tenga, ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que inciden también. Que no es el modelo del remoto, no es la experiencia, eh, la industria, la, la industria de la Eduardo, pues tiene unas particularidades, los problemas son unas particularidades y la creatividad tiene una naturaleza para resolver esos problemas. En la industria publicitaria en la que tú has formado parte, Waldo, pues eh, la creatividad tiene otro modelo totalmente distinto, que es buscar conexiones, muchas veces improbables, que es que no existe un problema. El problema está muy lejos. El problema es pues, generar imagen de marca, otra sí, pero el problema está muy lejos. tú A lo mejor lo que estás buscando ahora mismo es una imagen que sea seductora, no pero que no está conectado con el problema. Edu vive con el, pro con el problema a medio centímetro. Tus procesos de creatividad son para resolver un problema que tienes delante, pero que no está tan lejos como el consumidor. Entonces, claro, todo eso, al final, pues evidentemente, presenta matices diferenciales. Mal vamos si queremos utilizar el miro y cosas de estas para hacer brainstorming cuando estamos separados, ¿no? Porque eso tiene el mismo sentido que tomarte una copa en la realidad virtual. Tómate una copa con tus colegas en el mundo real. La de realidad virtual nunca va a superar Estar con tu madre y dar un beso a tu madre. Por mucho que te, la, te, te hagan un montaje en 3D y hagas con los brazos en el aire como que abrazas a tu madre. Nunca. La realidad virtual te puede permitir unas cosas, pero nunca va a mejorar la realidad que tienes a tus manos.
2: Por lo mismo sucede
1: con esto. O sea, si tienes que utilizar rituales del modelo tradicional de trabajo y tienes que hacer un brainstorming y cosas de estas, pues intenta juntarte a hacerlo. No intentes buscar sucedáneos para hacer ese tipo de remoto, busquemos otro tipo de soluciones, que es el remoto, que bueno, que tiene que ver ya con el rollo del asíncrono, con el tema de bueno, pues de las capas de creatividad. A eso que, iremos,
0: eso iremos. A la claro sincrono, a un... ahora, ahora abriremos. No, pero ahí. me refiero que es
1: eso, y creo que el fallo está en el ritual que vemos un nuevo modelo y pensamos que la creatividad solo puede ser susceptible de llevarse a cabo con una serie de ritos que pertenecían a otro modelo. No hagamos una transposición de ritos, buscamos los nuevos ritos. Los ritos de la Iglesia Católica nunca pudieron ser los mismos en las catacumbas de Roma que en el Vaticano. Tuvieron que cambiar la escala y cambiar los procesos de los rituales. Pues nosotros tenemos que cambiar también los procesos de los rituales. Muy mal haremos si lo que pretendemos es hacer el típico brainstorming o el scamper con cuatro herramientas tecnológicas para poder hacerlo online. No, es otra movida, tendrá que ser. Pues lo tendremos que ir gestionando... Las, los procesos incrementales, resoluciones creativas, de otra manera, e intentar, intentar introducir la naturaleza de la situación, que es la deslocalización y la, y la asincronía, y tenemos que introducirla en esos momentos, en, en esos procesos, ¿no? Y apalancarnos en que la deslocalización y la asincronía es una fortaleza y no la debilidad, porque si no acabamos haciendo, miro, y acabamos juntando los cinco tíos y haciendo como que ponemos pegatinas en una pantalla. Y ni tienes lo bueno del ritual social que decía Ovaldo es que muchas veces, cuando tú ves la creatividad como una forma novedosa de resolver problemas, tú tienes que gastar esos 45 minutos porque tienes que ganarte el consenso de la, de, 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 de lo, del entorno. O sea, no es que sea tirar el tiempo, es que esos 45 minutos necesitas generar la seguridad psicológica para que haya un claro, consenso, el nos consensual de ahí, ¿sabes? Que tiene que ver con otras muchas cosas de la creatividad, que no solamente el eureka de la idea, sino que tiene que ver ya con el paso posterior que es la implementación oye, estamos todos seguros, vamos con todos, y Vamos que la creatividad tiene esa capa, si no al final te quedas simplemente en alucinación, ¿no? Porque la ideación sin, sin ejecución es alucinación, ¿no? Y mucho tiene que ver por eso, y por eso esos rituales son tan fuertes, porque tienes ese elemento, la cohesión, limas las asperezas, ganas confianza, y eso te va llevando a que la solución, aunque sea la peor, la llevemos adelante. Y de una otra manera, Muchas veces, pues todo el mundo no tiene los tiempos, ¿no? El teletrabajo tiene una cosa y, y el remoto que es maravillosa, que casi no pierdes el tiempo. ¿Por qué? Porque yo, mira, yo esta mañana, por ejemplo, me quedé ir al gimnasio, tenía una reunión y en otro sitio me quedé chafarado, pero ya estamos, lo tenemos, venga, hasta luego. ¿Por qué? Porque tengo un plan mucho mejor que quedarme hablando del tiempo en una reunión al final, ¿no? Pero también es verdad que a lo mejor en otro tipo de procesos, pues te claro, una, la típica reunión de cerrar cosas, de pim, pim, pin, lo tenemos. ¿no? hay en otras, pues oye, que no hay que ponerle crono, porque no sabes en qué momento va a surgir no. ese momento en el que, no, y no hablo solo de ideación, ¿no? en ese momento en el que a lo mejor perfilas mejor el problema, a lo mejor eh, te das cuenta de que es mejor dar un paso atrás y que no estás maduro para atacar ese problema de esa manera, o tienes unas dudas brutales y te dice que estás en el buen, en el buen camino, porque el problema es de tal magnitud que esa ¿Entiendes? Y eso se ve cuando, cuando intentas generar un, un discurso y un consenso, de pero no un consenso de que estemos de acuerdo, de que lo que vemos lo vemos igual, etcétera, etcétera. Ya sabes lo que es el, el marque ¿no? de, de problema y todo lo que lleva. ¿no? Y, y claro, eso va a ser, pues eso en el remoto va a ser difícil porque no tenemos rituales adecuados, sino lo que tenemos son los ritos antiguos apalancados en plataformas tecnológicas. Pero eso no es adecuado desde mi punto de vista, perdón.
0: Yo, yo fijaos, eh, has dado con una con una tecla y es la, el, el, el last dance de este capítulo, que es que yo pienso que el verdadero reto no es el remoto. Yo creo que el remoto ay, es un gran reto y los, lo hemos puesto encima de la mesa. Pero yo espero, me gustaría que empezáramos a hablar ya seriamente del asíncrono. O sea, entiendo que, ¿no? Entiendo el punto, ¿no? De que hay unos horarios, yo entiendo que además hay un aspecto legal, ¿no? Que, es que tienes que fichar y yo entiendo eso, ¿vale? Entiendo que donde llega el Estado se, se fue la lógica, ¿no? Eso, eso lo pillo. Pero, Leñe, creo que hay algo más allá, mucho más sutil detrás, que es que hay reuniones malas. Hay reuniones regulares y hay reuniones buenas y creo que a veces con el remoto tenemos una tendencia a, a querer hacer reuniones de cuestiones que ya no es que podrían ser un mail, es que me podrías dejar un mensaje por Slack y bien yo lo podría hacer mañana. Porque de hecho que me lo cuentes hoy no va a cambiar nada porque yo hoy no tengo quizás el tiempo para hacerlo y ya es mejor que lo haga la semana que viene porque es absolutamente, es que no es eficaz que, 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 que pretendas ubicar eh, abordar mi, mi espacio, ¿no? Que yo lo entiendo también, porque esa persona está a, a, a tantos kilómetros de distancia que no sabe cuánta carga de trabajo tengo yo, quiero decir, ¿no? O sea, ¿qué vas a ver? Si está en otro departamento, ¿no? Entonces, ahí es tu trabajo, ¿no? Por tus límites. Eh, pero tampoco estamos muy acostumbrados a... Y es algo que, joder, que me conecta hasta con el telorismo del, oye, que tú puedes hacer tu parte, yo la mía, y si no están necesariamente encadenadas, se puede trabajar, el se puede construir el castillo desde diferentes espacios a la vez si, si cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí hay un punto que creo que el remoto también ha traído malos vicios de atrás, o directamente no es que haya traído malos vicios de atrás sino que simplemente los malos vicios que ya teníamos en oficina los hemos llevado al digital y ya está o sea, pero ¿cómo veis el tema de del asíncrono y, y de los está ejecutando bien en las empresas no ¿O creéis que nos no gusta todavía el, la sincronicidad o la asincronía
1: Creo que tiene un componente demográfico brutal. ¿no? Las nuevas generaciones viven en el asíncrono muy cómodas y esto tiene mucho más que ver con, un, con modos de vida que con, que con relaciones laborales o, o cómo nos relacionamos en el trabajo. ¿no? Ahora mismo, a las generaciones jóvenes, eh, la sincronía les da pavor. O sea, la llamada tecnológica, o sea, la llamada telefónica, todo lo que sea tiempo real y que no tenga la capacidad de gestionar eso, ¿sabes? Pero se percibe un montón, o sea, es un hábito que, que es evidente, o sea, los hijos no dejan llamar de a los padres, o sea, o sea no les dejan llamar, de todo es una intromisión, ¿no? En, en, en eso Y no es una intromisión en la intimidad, es un rollo de que la intromisión la entienden como control o como lo que sea, ¿sabes? Eh, por, por la cuestión de, de, de compartir tiempo real, tiempo real, ¿no? Porque todo lo que sean mensajerías y cosas de estas están muy cómodos, ¿no? Entonces, el tema del asíncrono creo que va. A, lo que lo va a romper es un cambio de demográfico. O sea, porque al final lo que es mucho más fácil es que las compañías se adapten a cómo piensan, viven y sienten los seres humanos al satán, que experimentan los, los seres humanos en esa época, que no intentar forzarlo. Nosotros somos la, la generación ya de, de que va a morir el síncrono con nosotros. ¿no? O sea, que es un elemento, pero como modo de vida. Y si piensas en nuestros padres y nuestros abuelos, el síncrono era todavía mucho más brutal. ¿Qué pasa? Nosotros estamos dando cuenta de que muchas veces, y yo por lo menos simplemente consciente, que nada es tan urgente como para que no soporte 24 horas en el trabajo. Por muchas pajas mentales que los queramos hacer. De que somos súper importantes y que nuestro trabajo y tal, no hay nada que no soporte 24 horas. Cualquier, Si esto fuera una, si fue una reunión de trabajo, en vez de tener en dos horas, la podríamos tener en cinco horas en asíncrono con una plataforma de vídeo en asíncrono. No tendríamos problemas. Porque respuesta tras respuesta incremental. Al final, ojo, el tipo de reuniones como la que hemos dicho, unas tareas determinadas y lo que buscamos es pues determinadas. Hay otras que no, ¿no? Pero en ese tipo, tipo. de problemas determinados. Claro, entonces en ese tipo, pues eso, no tiene ningún problema. Y te das cuenta que te tomas una mañana y todo el mundo va haciendo la reunión a su ritmo. Y al final la tienes al final de la mañana. Y aún así te sobran 12 horas, porque si lo hubieras tenido el día siguiente, tampoco hubiera pasado nada. Nada es tan realmente tan, tan urgente y tan grave. Si lo pones como debe de ser en la tesitura. ¿no? Y al final, creo que es eso, que por desgracia nosotros no estamos capacitados y te das cuenta, porque hay gente que es más favorable a ese modelo. Yo, por ejemplo, me siento muy cómoda, además no lo digo con la plataforma, con Loom, yo soy súper feliz. Cualquier cosa, te mando, te grabo un vídeo de tres minutos y, y espero que venga tu vídeo y además te digo al final del vídeo cuando me gustaría que tuviera respuesta, ¿sabes? Oye, pues mira, no necesito respuesta de esta semana, pues fantástico, ¿sabes? O oh, mira, si puedes darme respuesta mañana y tal, y ya todo el mundo está tranquilamente. Eso, y eso, pero te das cuenta que no, que, que, que no, no es no, ni mejor ni peor, que no hay un hábito. Mira,
0: fíjate, hay gente, mira, eso, fíjate ¿no? qué locura esto, ¿eh? Hay gente joven, joven, ¿eh? Que al igual que la llamada la encuentra en una, una intromisión a su tiempo, como una invasión al tiempo eh, presente, el LUM también. Fíjate, gente, jo, gente joven también, ¿eh? Sí, sí, o sea, de veintitantos. ¿Por qué? Y esto me lo, me, lo dijo, me lo dijo un chico, ¿eh? Y dije, ¿pero qué dices? Dice, sí, porque, claro, una cosa es que tú me hagas una reunión a mí, entonces yo ya lo tengo en mi calendario en un momento, media hora, y yo sé que ya llegará esa reunión. En cambio, que me pases un vídeo de cinco minutos, cuidado, que es menos tiempo, ¿eh? Que, que esos 30 minutos que al final vas a consumir, me estás obligando a mí, fíjate tú, y lo veía como un problema a encontrar esos cinco minutos para yo <risa> verlo cuando yo decida o sea, hay un punto hasta de tío pues te toca verlo pues véralo cuando puedas cuando quieras cuando debas no pero incluso fíjate tú que, que hasta hay gente joven que hasta, que hasta el vídeo de loom lo, lo lleva mal ¿sabes? o sea es que es que ni, ni quizá ni lo ni Quizá ni la gente joven puede ir a bueno, aunque es... estoy muy, Aunque estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que es un factor demográfico, vamos, eh, 100% cierto.
2: Pero no lo que comentas ni... es como los, los audios de WhatsApp, ¿no? O sea.
0: Va por ahí un poco la película.
2: No, no, va por sí, ahí, es... va por ahí. Es decir, sí, sí, bueno. Sí, sí.
1: No, claro, sí. Yo, por ejemplo, los audios me ponen negro. porque Pues soy de la otra generación. No encuentro... Y tengo... si no tengo auriculares, no los escucho porque entiendo que molesto a alguien.
2: A mí me pasa igual. Claro. Eso sí, y, 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 luego tengo al lado. Cada
1: uno con su móvil, con su música y leyendo más mensajes. Y una señora mayor en el médico viendo a los niños en videoconferencia y dices tú, ¿qué hago? Me sumo a la locura esta, les pego fuego, ¿qué hago con todo esto? Pero al final es así: es un tema de que sí. yo creo que el, que el tema de la síncrona es un elemento, pues bueno, que, que se va a ver muy favorecido, pues, por por sí. porque, porque, porque por por, por la por lo natural, que le parece a unas generaciones haber nacido con estos dispositivos tecnológicos que lo permiten,
2: ¿no? De otras maneras, o sea, creo que, que también aquí, ¿no?, el, el tema de las herramientas, ¿no?, y de, o sea, de cómo lo solucionas. Yo creo que a, para mí siempre el, el asíncrono está muy relacionado con, con la cultura de lo escrito, ¿no? O sea, de decir, dejar cosas bien explicadas, ¿no?, el comunicar bien eh, por escrito, ¿no?, para que algo lo se pueda continuar a hacer, ¿no? Y es como no sé, de, 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 o sea, tener eso como la información muy ordenada, ¿no? Eh, todo se puede encontrar muy fácilmente, cada uno puede continuar el trabajo muy fácilmente de los demás, ¿no? Que, que esté todo, los procesos muy claros, ¿no? No sé, a ver, creo que no todo, no... O sea, también aquí dependerá, ¿no? De la fase de la empresa, del tipo de industria, ¿no? Del tipo de... Porque, porque al final no es, o sea, no es del todo... O sea, es verdad, sí que es una evolución que las, a lo mejor que las cosas que no requieren que ser síncronas, se vayan haciendo más asíncronas, pero la cantidad de asíncronos siempre va a depender ¿no? de la naturaleza, ¿no? de, de pues eso de la madurez, de, de, pero de los propios productos, de la propia fase de la empresa, ¿no? Esa fase de introducción poco, difícilmente va a ser muy asíncrona, bueno, en trozos, pero, pero no, a lo mejor no mucho.
0: También especialmente de las personas, ¿eh? como todo, ¿eh? O sea... Mm. Porque hay gente que le encanta ¿eh? el hacer un. ¿no? ponerte una reunión de una hora. ¿no? de alineamiento Pero... estratégico. con producto. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿Qué he hecho? ¿no? O sea, es una reunión en la que es básicamente alignment. ¿no? Y es como. ¿no? O alineamiento analítica con estrategia. Alineamiento. ¿Sabes? Y. ¿sabes? cuando las empresas llegan a ser suficientemente grandes. aparecen perfiles así. que van. Ander es la vida del manager. Sí, sí, no, no pero, no, pero, pero esto, es como, esto es como lo de la galera. Si la galera, en la galera somos 150, que uno reme un poquito menos, no te das cuenta. Pero en cambio, eh, la barca de cuatro, si uno no rema, pues tal, ¿no? Pues siempre cuando el barco es lo suficientemente grande, aparecen estos perfiles que simplemente dan la sensación de que trabajan mucho, pero que en verdad no, no hacen nada. Y esta gente daña ¿eh? al asíncrono, porque el asíncrono. Debe dejar cosas eh, por escrito, hechas, directas y concretas. Trazable y, 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 trazable. y claro, es trazable. Y esta gente se le da muy mal eh, el, dejar, el dejar pistas. Se le da muy mal y aparte, como habitualmente, digamos, es, no es esa gente... No, Yo soy generalista, me dedico a la estrategia. ¿no? Es como muy bien, ¿sabes? Eh, claro, viven ¿no? en las nubes, pero claro, cuando tú escribes, estás en la síncrono, debes bajar al suelo las cosas. Porque a mí, para que me cuentes tú, tu vida, pues me da, no sé, que tomar cerveza y me la cuentas. Y creo que esta gente es enemigo de enemigo silencioso de la qué Yo creo que sí.
2: hay
0: de todo.
1: Creo que es un elemento también... O sea, digo
0: que es depende de, de la persona, de su manera de trabajar sí, eh, sí, y claro. demás. Eh. Hay hay yo Lo que considere que es trabajar bien.
1: Es un elemento que... ...que encaja con, con uno, con cómo eres, cómo gestionar la ansiedad ante una respuesta... ...por ejemplo, hay gente que la gestiona mejor y otro peor, ¿no? Tú puedes dejar un mensaje porque necesitas una historia y, y gestionar... ...y otra gente que está todo el rato refrescando directamente la mensajería... ...para ver si hay respuesta, pues porque si no, no puede continuar... ...la capacidad que tú tienes de ser autónomo de que si no llega la respuesta... aunque lo urja, puedas ir avanzando con otras cosas o la capacidad que tengas de ser asertivo para decir, Te necesito respuesta porque estoy bloqueado, es que todo el mundo no es igual. Al final nos olvidamos muchas veces de que detrás hay un individuo muy particular que va a gestionar todo este tipo de cuestiones, el remoto, lo asíncrono, el, los procesos, todo eso desde una perspectiva muy particular. ¿sale? Entonces, al final, hay gente que es más favorable, hay gente que le cuesta más, hay gente que tiene una facilidad brutal para, para comunicarse en vídeo, y hay otra gente que tiene un problema pues para grabarse en vídeo y, y es así, y si te das cuenta correlaciona bastante con las cortes de edad, cuanto más mayor la gente más problemas tiene con exponer la imagen, con exponerse en, el, en tiempo real, etcétera, etcétera, y prefieren entornos mucho más controlados donde hemos, se les está mucho más cómodo y viceversa, y al final habrá un cambio y hay también las necesidades oye, las necesidades de las compañías requieren el, el asíncrono, si no lo requieren pues para qué vas a implementar un cambio tan brutal como en el estado de la cuestión, como es ese, ¿no? pues Si no necesitas currar en asíncrono porque eres una compañía en la que puedes estar todos en la misma franja horaria, incluso hay muchas compañías que van a seguir estando en el mismo espacio físico porque no pueden deslocalizar el trabajo, porque prestan servicios de atención directa y no pueden estar, pues eso al final pues no tiene sentido. Es que hay mucho también de forzar las cosas para que parezca que estás en un escalafón. Está moderno, superior, ¿no? De ¿no? solo moderno, de desarrollo tecnológico. Bien, no, estás sí. en la vanguardia con las técnicas. No, es que hay talleres de artesanía que siguen produciendo y que ganan mucha más pasta que compañías el... que están intentando implementar cosas que no son de forma natural, ¿no? Que no te pide el estado en el que está tu el momentum de la compañía, ¿no?
2: Completamente de acuerdo. O sea, eh, eso de que a veces es solo por... Por parecer que eres más, ¿no? Que eres más, más claro. moderno, más nuevo, ver,
1: más innovador. Edu, yo yo a escuchar una ronda de inversión. O sea, que lo primero antes de hablar de producto ni de nada. O sea, somos eh, full remote. O sea, eh, como, como si fuera un asset una, una, una de la compañía. A mí me la suda cómo hacer cómo prestas tu valor y tu servicio. Qué flujos de caja hay? Vamos a hablar. Me da igual cómo lo hagas.
2: Al hilo de lo... Sí, y, hemos de...
1: perdido la perspectiva porque era como un elemento que era prácticamente un que decía
2: Joaquín Sí, no de, de lo que comentaba Ugaldo ¿no? De esto del alineamiento, ¿no? También me, me, me conecta mucho con que una de las partes ¿no? de, de para que realmente ese asíncrono ocurra, ¿no? Y o, o pueda ser más asíncrono, ¿no? Eh, es que, claro, la organización importa. O sea, es decir, si tú construyes departamentos que unos dependen de otros en cadena, tal, pues, pues a lo mejor tienen que sincronizarse más, ¿no? O sea, tienen que... Y si tienes eh, como, pues cada uno es más autónomo, ¿no? O sea, a, a nivel de departamentos, pero también de, de los individuos, ¿no? De cada, de, de, pues, de cada empleado es más autónomo porque tiene, por pues, su parte la puede hacer de una forma más autónoma, eh, pues puede funcionar mejor el asíncrono, ¿no? Si no pasa requerir mucha más sincronización. No, y, tendrá,
1: y tendrá que y tendrá que entrar dentro de la ecuación eh, el tema del, del reclutamiento. O sea, sí. eh, pues eso, cada persona, pues tenemos ciertas facilidades para determinadas cosas y ciertas incomodidades. Y tú tendrás que introducir todas estas variables. A la hora ya no es tanto... Si tú vas a estar en remoto, vas a estar en local, vas a estar en síncrono, vas a estar en asíncrono, ¿No va a ser tanto qué capacidad tienes de escribir el código en un determinado lenguaje? Que sí, como estar cómodo en esa situación, porque al final va a pesar mm. mucho. La forma de producción mucho más que la destreza con la que produces.
2: Sí, eh, es que, eh, o sí, tanto, ¿no? O menos igual, ¿no? Son tus, tus habilidades de interacción... En remoto, ¿no? O sea, quiero decir, es como sí. siempre, ¿no? De A veces, ¿no? Bueno, casi, casi yo te diría que casi cualquier trabajo es, el, es casi más importante tus habilidades para integrarte relacionarte con el resto y que tu trabajo tenga, de esa forma, pueda aportar valor al resto porque si no es muy complicado. Y quizá en remoto pues tienes que tener esas habilidades, ¿no? Que a lo mejor te, hay algunas que, lo que decías, por ejemplo, la necesidad de aprobación, ¿no? A lo mejor la necesidad de aprobación en, en un entorno eh, presencial, ¿no? pues no tiene ningún problema, incluso es bueno porque como que esa persona está siempre preguntando, tal, no sé qué, y es positivo. Eh, pero en un entorno remoto es, es una dificultad, ya, digamos.
1: Claro, a menos que tu compañía pues tenga la capacidad de, de,
2: prestar, sí. de, de ser
1: fuerte en, en validar cosas, por lo que sea, ¿no? Mm. Porque puedes tener, oye, tú estás organizado o has sido capaz de mirar para saber que hay gente que está haciendo tareas y hay una persona que está validando. ¿No? Sí, sí, es Pero si no tomas la decisión Aunque el ejemplo sea burdo Y no lo preparas antes, pues tienes sí, un problemón Tienes sí, un problemón Y no lo vemos ¿no?
0: Pues nada chicos eh, Vamos a cerrar eh, Yo creo que ya, ya le hemos pegado un buen repaso El tema del remoto, así que nada eh, Pregunta final Edu Burgoa eh, ¿Remoto sí, remoto no? ¿Remoto
2: los fines de semana? A ver, yo personalmente soy de remoto, sí, ¿no? Y a mí me, me ha funcionado muy bien, pero sí que entiendo, ¿no? Que, que a ver, que en estos casos, pues, que estoy en contra de la hiperpolarización talibán, ¿no? De, de, de que es, de tener que ser de una cosa o de otra, ¿no? Y entiendo, pues, que cada entorno, ¿no? A cada empresa, pues, le funcionará mejor una cosa, ¿no? Y, y luego, y también a, pues, a cada persona que trabaje, que le te irá bien trabajar en remoto o no, ¿no? Entonces, pues, pues, bueno, es diferente... Y, y bueno, pues al final depende de todas las circunstancias alrededor de ese trabajo. ¿no?
1: Sí, yo lo he dicho, vamos, que lo he expresado claramente, creo que es un medio para, para, para el desarrollo, para la actividad, la productividad y la competitividad de los negocios y... Y es un elemento que tiene que estar ahí, como los turnos lo son para otro tipo de negocios ¿no? Hay negocios que pueden trabajar, en, que necesitan trabajar en tres tornos, pues, por ejemplo, los altos hornos no puedes encenderlos y apagarlos como la caldera de tu casa e irnos todos a comer y luego volver a encenderlos, o, o los servicios sanitarios, pues el remoto sucede lo mismo, dependiendo de las circunstancias, de las coyunturas y de las y de los y de las, muchas veces de las circunstancias particulares de, de tanto de los trabajadores como de los propietarios de la compañía. Pues es, un, es, un, es un, un un recurso que hay ahí y que debe ser utilizado de forma inteligente y ya está ¿eh? claro que sí cuando procede pues claro que no cuando cuando no procede no para, para la dinámica natural de la compañía.
0: Yo soy yo soy remoto sí o sea no que he empezado aquí super hater no yo soy remoto sí yo a mí me encanta trabajar en en casa y sí remoto sí pero como decía Edu, que no, no se puede ser hater de las cosas, vamos a ver, y menos de algo tan tan tan, tan capitalista, tan económico, que, que no, no hay que matarse por esto. ¿no? Entonces, no no sé, a mí es una cosa que, que de verdad me, me sigue teniendo, me, me deja eh, patidifuso
1: ¿no? todo piensa esto. Que ¿no? es un, piensa que es un elemento identitario. Y hasta como parte.
0: elemento identitario me parece hasta pobre, ¿sabes? Pero
1: también te lo parece que se compra sí, una Harley y se va a. a, a, no, a, eso a no, eso no es. Eso, pues.
0: ah, eso <risa> lo pillo, ¿no? no pero, pero entiendo, entiendo al, que, al que siente agile, ¿no? Entiendo, ¿no? Al que siente esas cosas, ¿no? Pero no entiendo a, al que siente el, el remoto con tanta vehemencia, ¿no? Entonces, sí, el remoto, sí, vamos a darle al remoto, pero sí que es verdad que si una empresa decide optar por, oye, pues por eliminar el remoto, está en su derecho, sabe el costo de oportunidad que eso genera en materia probablemente de talento, eso, eso está en el balance, en, la, en el cálculo, o sea, está contemplado, igualmente han tomado esa decisión. Bueno, vamos a tener el beneficio de la duda, no son fascistas micromanagers probablemente, probablemente, vamos a abrazar el lado gris de la vida, aburrido sí, pero aquí sí, las, ¿en las esta, ¿en esta especialidad
1: Las compañías toman decisiones, todo el tiempo tienen que tomar decisiones, en unos casos afectan a la forma en cómo trabajas, en otro caso pues fíjate la que se está liando con Unity y con el plan de precios ahora y todo lo demás, ¿no? O sea que al final se toman decisiones y al final se toman decisiones eh, en el pro de la resolución de un problema, ¿no? Y al final pues esto lo que pasa es, claro, cuando se convierten en elementos tribales, identitarios de tribus y de estilos de vida, y además tiene algo hasta de virtud y señal, ¿no? de señalización de virtud, ¿no? De que eres capaz de ser productivo sin el control, de que eres capaz de organizar ciertos elementos, pues nada, hay que dejar a los es chaveas, white collar, sí, es white collar. Sí, sí hay, que a lo, a, hay que dejar a los hay que dejar a los chaveas, como dicen en el sur, que tienen el remoto fuerte que es fuerte en sí, pues, pues eso, pues que hagan identidad de ellos, que tampoco pasó nada que otros hacen del club de fútbol, de la política y tal, yo creo que ya no hay diferencia en ninguna, porque Ubaldo sí que al principio había una, había una tesis muy interesante que daba a entender que es como cierto lógico ese, 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 ese tribalismo con el fútbol, con la política, con determinadas cosas que, que hemos construido para poder ahí pegarnos en entornos de juego, que son como sandbox ¿no? tú te pegas con el fútbol y no pasa nada, porque sabes que de ahí no pasa pero el problema es que no lo estamos llevando a todo lo demás ¿no? y ahí sí que pues, yes. la gente pues eso, lo, lo pues, tenemos que aprender de los del Sevilla y del Betis ¿no? que, que, que las putadas que se hacen en el curro cuando hagan a uno el otro y tal y luego no afectan a nada más que eso ¿no? bueno, eh, bueno, so, bueno, mirar somos... sandbox y dejarse las cosas serias no hay que pegarse ah. con las cosas serias de la vida
0: a ver, que somos un país que, que suena una alarma de emergencia en el móvil la gente se ha quejado ¿eh? porque hacía mucho ruido y era muy molesto Está pasado ¿eh? esto ha pasado hace nada o sea que a mí no, me da mucho
1: es, que pensar. Yo creo que es un rollo. Yo lo de la alarma pasó también con lo del temporada en Madrid. Y hostia, es que a la gente eh, uh, no le mola nada que le metan miedo, eh. <risa> Llevamos tantas décadas de confort que cualquier, cualquier rollo que, cualquier ancla al miedo, al reptil, al miedo reptiliano y tal, a la gente le pone butel. Y la gente se quejaba porque le habían asustado. Es que, la... es que no se han asustado para nada, además, ¿no? Que es la frase luego después, para nada. Claro, es que esto tiene su lógica y lo guay es que no haya pasado nada, ¿no? Porque su lógica es para cuando pasan las cosas, ¿no? Yeah. Es como lo de Talén, ¿no? De la evidencia de ausencia y la ausencia de evidencia. Es que la no está, pero... ojalá suene siempre, lo que no nos podemos permitir es que el día que pase el mundo no suene, ¿sabes?
2: Mejor Ay, o sea, un falso positivo, ¿no? Que... Por eso,
1: que saco, la bomba. luego. Claro, entonces eso. Lo que no nos podemos permitir es que un día suceda una catástrofe natural y no haya un aviso antes. Eso es lo que hay que tratar de evitar, no lo otro. Pues nada. Todas las veces que te haga pues, pues nada,
0: chicos. Eh, con esto el capítulo inicial de la tercera temporada. Así que nada. Hasta dentro de dos semanas.
1: Chao, chao. Hasta
2: la próxima.